0: Es ist gut so, das ist ein Punk-Podcast, den soll man auch nicht immer hören. Wir hört den jeden Morgen einer Key UK? St. Pauli, hallo, 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 hallo. Wir starten oder wir sind schon längst gestartet in die Pop Woche, in die Soul Week, äh, Weekend, Weekend, Week. week. <lacht> es ist <lacht> We das Wochenende, der, der Wochenbeginn nach dem Wochenende, an dem für Willi und mich schon mal am Samstag. Äh, auf der Reeperbahn
1: das Festival losgehen ohne dass das Festival losgeht. Genau, ein vorab äh, äh, schönes Konzert, was wir im, im Motoclub wahrgenommen haben. Wie wir es eigentlich äh, als Wiederholungstäter äh, seit Jahren tun. Wir haben äh, die Stone Foundation live gesehen. Ähm, sind ja für mich so ein Inbegriff der Northern Soul zeitgemäßen Musik äh, mit allen möglichen Einflüssen von Ska, von Pop, von... Und die halt tatsächlich 25-jähriges Bühnenjubiläum. 25-jähriges ja. Bühnenjubiläum im Motoclub. Und auch Club. wieder alles tatsächlich äh, gefühlt abgerissen haben im positiven Sinn. Und uns komplett abgeholt haben, wo wir noch so gestutzt haben und gedacht haben, wieso ist der Laden nur halb voll, wieso ist das alles nicht so, wie sich das gehört für solche Acts, dass es wirklich ein ausverkaufter Club ist, wo die Stimmung war extrem gut, die Performance war extrem gut das sind halt auch grundsympathische Leute und wenn man jetzt so sieht, dass alleine diese bläser section mit den beiden Trompeten und dem Saxophon allein die machen nochmal diesen, diesen, diesen Salz in der Suppe aus im positiven Sinne, wo man denkt mega, das ist top und es war ein neuer Saxophonist tatsächlich und da musste ich drüber nachdenken dass ich den schon mal live gesehen hatte und zwar war das der Saxophonist von den Blow Monkeys und ich ich glaube 1995 oder 98 die Blow Monkeys im Docs Live gesehen. Und das war auch mega. Digging Your Scene mit, mit Dr. Robert am Mikrofon, die Blow Monkeys. Und da ist der Ersatzspieler hergekommen für den ausgefallenen Saxophonisten bei der Stone Foundation. Das war ein großartiger Wochenendeinstieg für, für Erik und mich und für die anderen Gäste natürlich auch, die vor Ort waren im Mojo Club.
0: Am Samstagabend, äh, die sind angereist am Samstagvormittag und wir hatten gehofft, weil Neil Jones, der Leadsänger, äh, latenter St. Pauli-Fan ist, auf jeden Fall Fußballfan und er wollte sich unbedingt unseren Ground angucken. Aber wir haben es nicht geschafft, äh, rechtzeitig eine Stadionbegehung für ihn zu organisieren. Aber äh, der FC St. Pauli hat ihn eingeladen für nächstes Mal. Und hoffentlich haben wir wieder so viel Zeit. Auf jeden Fall waren sie sich auch nicht äh, sozusagen waren nicht geizig und haben dann auch gleichzeitig äh, die Presseabteilung des FC St. Pauli für das nächste Konzert eingeladen. Ja, ist so super. ganz cool haben sein, wir ja. gedacht, gehen wir da zusammen hin. Und äh, du hattest schon gesagt, Ersatz für den Saxophonisten und äh, Musiker, ich bin ja keiner, Musiker unter euch wissen, dass in einer Soul-Big-Band der... Ja. Saxophonist eine ganz besondere Rolle spielt, eine ähnlich wichtige Rolle.
1: Liebe Grüße an Christian. Wie,
0: genau, liebe <lacht> Grüße an Christian, der jetzt elaborieren könnte, was Jackson Irvine mit dem Saxophon-Spiel einer Band zu tun hat. Ich lasse es einfach dabei, diesen Vergleich zu ziehen und am Sonntag gleich das nächste
1: großartige Ensemble, die nächste große halt, Soul Big Band, ja, die ja. wir ich wollte noch eine Sache erwähnen. Also, jetzt, also einmal nochmal zu der Fußball-Sache. Es war natürlich sehr lustig. Er hat zwei äh, sehr prägnante Aussagen gemacht von der Bühne runter. Einmal fand ich es sehr lustig, dass sein, Bassisten, also sein Bassist gesagt hat, ja, das ist übrigens Neil und äh, ja, er hat nicht so gute Laune, äh, weil Brighton war so die Aussage. Und ich habe dann überlegt, okay, Brighton ist jetzt Fußball, don't talk about football, Brighton. Und dann habe ich gedacht, okay, Man United hatte eine Heimniederlage 1-3 gegen Brighton. Ich glaube, es und ich glaube, er ist tatsächlich Man United-Fan und deswegen war das nicht sein Wochenende mit der Heimniederlage 1 zu 3. Aber positive Energie kam von seinen Eltern, die vor Ort waren, die ich nachher noch gesehen habe. Das Ach, war wirklich süß. so süß. Und er ist, glaube ich, wirklich Fan auch von dieser Location. Also der Motoclub unter der Erde, der Reeperbahn 1, ist halt wirklich auch ein sensationeller Club. Wer ihn nicht kennt, geht hin, supportet das. Die Leute sind nett, das Programm ist mega. Es ist alles, was, ähm, was Schwarzmusik ausmacht im Sinne von Soulfunk. Äh, Pop, elektronisch. Äh, man kann eigentlich, äh, egal was man wählt und vor Ort guckt, also nicht auf viel auf viel Club Club. Man liegt immer auf der sicheren Seite. Und die super. Preise sind nämlich auch noch äh,
0: nicht so wie bei ausverkauften Arenen ja. und Stadien. Irgendwas pfeift hier. Der pfeift ja auf dem letzten Loch. Der pfeift aus dem letzten Loch. Wie in ausverkauften Stadien und Arenen. Ähm, wir fragen uns ja sowieso, wieso diese Band nicht vom ausverkauften tor spielt,
1: vor 30.000 Leuten. Wer hat mich gestern äh, denn gefragt, ob in der Halbzeitpause gab es doch früher... Markus meinte das, Markus mit C äh, fragte das tatsächlich, ob es nicht früher... Gab es auch so zwei Lieder in der Halbzeitpause von, von Bands, die live aufgetreten sind, so mit, mit so einer abgespeckten Akustikvariante, die dann einfach zwei Songs geschmettert haben. Ich meine, das wäre auch natürlich ein Überlegen, was natürlich viel Aufwand und äh, äh, natürlich ist das die Frage, ob sich das lohnen würde, dass das jetzt für Ich kenne nur das Gegenbeispiel von cool. Ja, das haben wir ja jedes Wochenende, oder was? Mit der Musik, die wir kennen.
0: Boss Ross Ach so, ja, oh Gott. Ja, das ist aber auch. Also der Vergleich. Der da muss ich mich kalt schütteln, wenn ich das höre. Aller Coolness beraubt hat. Wow. mit einem Streich wow. sich in die eine Liga mit äh, Arminia Bielefeld und. Kragen, Bück, Brück
1: ja, man sich, um den Bogen zu schlagen, also die sind jetzt tatsächlich auch, glaube ich, seit 2017 Partner vom Reeperbahn-Festival, da sind so viele gute Bands, zu denen man Kontakt hat oder hätte haben können oder irgendwie Vernetzungen möglich wären. und dann kommt sowas mit Bands, die man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eigentlich nicht gut finden kann oder wie auch immer. Aber äh, da war ich auch so ein bisschen überrascht. Natürlich einmal der Tatsache, dass das Riverbahn-Festival mit dem Heimspiel am Samstagabend gegen Schalke 04 am Millantor stattfindet. Das ist ja auch irgendwie eine Terminblockade, die schlechter nicht sein könnte. Aber das ist ja wahrscheinlich, kann man den Schwarzen Peter relativ schnell dem DFB zuschieben, der da immer als Bösewicht für herhalten würde, sinnvollerweise. Aber normalerweise denkt man, in so einer Stadt, in so einer Medienstadt, wo eigentlich so viel äh, gute Clubkultur herrscht von Clubs und auch von Radiosendern wie FM und wie auch immer, da muss man das nochmal hinkriegen als Verein, so ein bisschen irgendwie einen Style zu haben, der einfach äh, frisch ist und irgendwie. Hast du dir die Bands angeguckt,
0: die äh, in den St. Pauli Shops spielen? Äh, also nee, muss ja tatsächlich. Also ich bin das jetzt. Das Konzept
1: finde ich ja ganz gut. Das Konzept ist super. Das war auch die Jahre über immer super. Es ist eigentlich kannst du, das ist ja auch mal Geschmackssache. Aber eigentlich kannst du diese Bands immer, immer supporten, weil das einfach äh, Leute sind, die, die, ähm, Ach so, die da Bock kann auf ich Musik haben. Ein bisschen aus dem ganz kleinen bisschen aus dem Nähkästchen
0: plaudern, ja, auch wenn das sehr Nähkästchen schon ein paar Jahre alt ist. Aber ich weiß, dass wir diese Diskussion schon mal hatten. Wann war denn mein erstes Reeperbahn Festival,
1: wo ich so richtig eingetaucht bin? 2018? 17 vielleicht? 17 war wahrscheinlich, könnte sein, weil 17 dann das war mit, äh, mit dem FC St. Pauli sozusagen. Ja genau, den war das 2017. Hallo, hallo, hallo. Da haben wir einen Namen Habt ihr schon einen Wunsch? Ja, ich würde meinen Standardwunsch nehmen. Ja. Du so. weißt, weißt, es nicht nett Und, Und nicht
0: auf nehm, auf ich nehme die Dinger, die auf Spanisch Bocorones heißen. Wie heißt die denn? Auf die, <lacht> ja, <lacht> genau. Wie heißen die auf äh, <lacht> die, <das>? Ja, nein, <lacht>
1: die Fische.
0: Diese -Gavros Gabros heißen die. Irgendwie. Gabros? Ah ja. Sardellen. Sarden. Chips. Ja. Nee, ohne.
1: Nur gemischten Salat oder? oder? nur,
0: nee, nur so zehn Stück. Nur so zehn Stück? Ja. Ja, ich habe schon gegessen. Ja, Was ist da Tag. los? Was ist da
1: los, Mann? Ja, da kommt Bald er, er hierher und hat schon gegessen.
0: Montag keine Kohlenhydrate. Der <lacht> <lacht> ja, gute Vorsatz am Montag. Oh, dabei
1: habe ich neun voll. <lacht> ja, sehr gut. Ja, aber nochmal, also das war sicherlich 2017 bei dir, um den Faden wieder aufzunehmen, kann ich mir vorstellen, weil das so die erste äh, Kommunikation oder die erste Verbindung war zum FC es Das Könnte ja auch zu deinem Beuteschema gepasst haben, sozusagen. Ja, wir haben auf jeden Fall damals schon darüber diskutiert und äh,
0: mir wurde damals erzählt, aus äh, normalerweise sehr gut informierten Kreisen. Äh, dass das Reeperbahn Festival äh, eine Heidenangst nicht nur, sondern auch äh, sehr äh, äh, argwöhnische Anwälte hat, wenn es um das Thema Hugepack geht. Die waren nämlich dann schon so erfolgreich vom Reeperbahn Festival, dass es äh, andauernd Leute gab, die gesagt haben, hey, hey, dann machen wir eben auf der Reeperbahn anderswo irgendwie was. Ach so. Okay, Na, also eben äh, zur Zeit des Reeperbahn-Festivals und äh, selbst der FC St. Pauli war vor diesem Argwohn nicht verschont. gefeit. Und ich nehme an, dass sich das nicht sehr verbessert hat, diese, diese merkwürdige Attitude. Ähm, deswegen finde ich äh, die Grundidee, zu sagen, wir nehmen unseren Shop an der Reeperbahn, zumindest den, und da treten Bands auf, die auch äh, ohne Ticket für das Reeperbahn-Festival gehört werden können. Da muss nämlich keine 66 Euro ausgeben für die Tageskarte. Das ist ja, ja so weiter. viel
1: wie beim HSV für ein <lacht> Top-Spiel. Das ja, das ist das Geld, was ähm, was hat mir mein Arbeitskollege mein, äh, äh, gerade erzählt, dass er morgen zum Champions League-Spiel geht: äh, zwischen Donetsk, und Donetsk gegen ja. Porto. Ah, ja. Und das äh, war die günstigste Karte, die hat 60 Euro gekostet tatsächlich. Oder günstigste, weiß ich nicht, aber es war so die, die. Ich kaufe jetzt und äh, muss ich darüber nachdenken, ob ich nachher in einer halben Stunde noch was kriegen könnte. Oder eben nicht mehr kriegen könnte. Und deswegen hat er zugeschlagen. Aber das ist so die, die Größenordnung der Preise Champions League, Volksparkstadion.
0: Ja, die Inflation hat ja gerade bei, bei Events zugeschlagen. Aber wenn ich mir vorstelle, wenn du dir irgendeine abgehalfterte 80er Jahre Dropband wie... Wie The so Hives? Rolling Stones... <lacht> anguckst, dann kommst du mit 66 Euro nicht aus. Und so hast du einen ganzen ja,
1: Tag stimmt. Konzerte... Ja, ja, also, allein, allein die Tatsache, also ich finde es ja auch, also was ich seltsam finde, ich habe sonst tatsächlich, das stört mich jetzt nicht so, äh, immer diese, diese Samstage waren immer so mein Fokus und die haben immer gestartet um 13, 14 Uhr im äh, Molotov Backyard, meistens von äh, Pavan Pias, also von der für Played Against Him. Und das waren immer so junge Ex, wo seinerzeit tatsächlich, fällt mir gerade so ein, das erste Mal Arlo Parks aufgetreten ist die jetzt der Headliner am Mittwoch ist, also die Eröffnung schon macht und äh, mittlerweile glaube ich auch irgendwelche Grammys und was weiß ich alles zurecht gewonnen hat. Das war damals eine andere Zeit und da werden halt die neuen Stars geboren und das ist halt eine Location, die mega ist, es ist, äh, sind Bands. Äh, junge Bands Rein meistens. kommt man auch gut, man kommt nur dann nicht wieder raus, es voll ist. Ja, vor allem, wenn man rausgeht, weiß man, dass man in der nicht wieder reinkommt. <lacht> das, sozusagen. das heißt, auch da gilt natürlich die alte äh, Weisheit der, des Rebermann Festivals. Man geht früh dahin, wo man unbedingt hin will, weil sonst kommt man nicht mehr rein.
0: Dankeschön. Dankeschön. Jetzt sind die Leute vom Stuhl gefallen.
1: <lacht> so soll das sein? Danke.
0: Also, Rebermann Festival. Ja. Wir reden in diesem Podcast für die Leute, die denken, es geht ja um St. Pauli. Es geht auch um St. Pauli, aber es geht um, wie der Name unseres Podcasts schon sagt, um Popkultur Pop und Popmusik auf, äh, auf und um den FC St. Pauli herum. Ähm, ich weiß gar nicht, wollen wir das so mixen? Ich finde mixen ja ganz gut, damit die Leute, die sich ja. für Fußball interessieren, auch ein nicht bisschen, zu kurz kommen. Ne? Nicht zu wir kurz Wir haben ja auch ein kommen, bisschen
1: was zu erzählen vom Fußball, von weil Wir haben
0: noch eine andere Big Band vor Start des Rippenband ja. Festivals. Ah, ja. gesehen und das war die Band, wie heißt sie noch, Boys and Brown, <lacht> am Sonntag um 13.30 Uhr gegen einen, ja, eine, eine Blaskapelle von der Störche, Störche,
1: Störche, die Störche, Die Störche, Bänden Bänden werden können.
0: Ja, und deswegen haben sie auch die ersten zehn Minuten, sind ihnen um die Ohren geflogen, weil sie mental schon von äh, oben von der Sonne geblieben blinzelt haben, also
1: ich echt gewundert haben, wieso der FC St. Pauli sie so vermöbelt hat, die ersten zehn Minuten. Ich fand das klasse, als in der ersten Halbzeit der Kieler Trainer tatsächlich schon umgestellt hat auf die Rakette, weil er gedacht hat, okay, das geht hier völlig nach hinten los. Das war so ein sehr lustiges.
0: Vor allem hat er, wenn, die, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, und nach dem, was ich mir angeguckt habe, also das, was ich gesehen habe, deckt sich zumindest mit der Geschichte, dass angeblich nach zehn Minuten, nach den zwei Toren,
1: Schon der,
0: hier wird links mit der Gießkanne betankt, also entweder ist das ein Nachbar, der in den anderen nicht ausstehen kann und da jetzt irgendwie Wasser in den Tank füllt, oder er hat, äh, Vergessen zu tun, ne? er hat ein Additiv schnell nochmal, ja. damit er mit 200 Stundenkilometern mit seinem Ducato die Septin runterfahren <lacht> kann. Aber wir werden abgeschliffen hier in der Schanze, ja. ist aber auch schlimm, ey. schlimm schlimm schlimm. Auf jeden Fall nach zehn Minuten soll angeblich ein Betreuer dem Torwart von Kiel ein Zeichen gegeben haben, dass er sich mal in Anführungsstrichen verletzen soll. Da hat er sich auf den Rosenboden gesetzt. Und dann gab es äh, eine kleine Verletzungspause und eine Trinkpause, glaube ich, auch äh, gleich nochmal äh, hinten dran, weil ja auch über 25 Grad waren. Aber das soll wohl eine Ansage gewesen sein, ähm, um diese Pause zu forcieren, äh, weil die nach zehn Minuten ratlos waren, absolut ratlos, keine Ahnung was sie machen sollen, gegen einen FC St. Pauli, der, äh, und so ist es eben beim Fußball immer, ein Tod musste sterben, so wie wir in der Vergangenheit den Tod gestorben sind, dass wir hinten die Null hatten, aber vorne dummerweise auch, hatte Kiel, ist Thiel den Tod gestorben, dass sie die Box einfach so gut besetzt haben, dass kein Mensch in die Box gespielt hat. Nur wir haben außen rum gespielt und... Äh
1: also tatsächlich hattest du das ja von einfach an gesagt, weil dein Tipp, ich war ja überrascht, dass der eingeschlagen hat, beziehungsweise tatsächlich sich so umgesetzt, äh, so umgesetzt wurde, dass Jojo Eggestein in der Startausstellung war, um natürlich genau das zu machen, dass man keinen Wann-Zielspieler hatte, sondern dass die Energie aus den, zwischen, aus den Zwischenräumen kommt sozusagen. Das heißt, dass man Bewegung zwischen den, zwischen den Linien hat die tatsächlich zu der Verunsicherung führen sollte, die dann auch stattgefunden hat. Und das war der Schlüssel zum Erfolg, ohne Frage. Und deswegen ist es schon irre, dass einfach so äh, Überlegungen, die man im Vorfeld trifft als Trainer oder als Trainerteam und als Mannschaft, halt einfach so auch funktionieren können und, und sofort zum Erfolg führen. Ja. Natürlich ist es auch, wie der Kieler Trainer auf der Pressekonferenz auch gesagt hat, schon blöd, wenn man zweimal einen Schuss äh, zulässt und der in den Giebel genagelt wird, als ob es kein Halten gibt. Äh, Sonntagsschuss, den hat man vielleicht einmal alle drei Jahre und den gab es an dem Tag tatsächlich gefühlt vier von fünf Mal. Ich glaube nur ein Tor war aus dem 16 Meter Raum erzielt von, von DAPO. Die anderen waren alle tatsächlich Distanzschüsse aus der Ferne und ähm, laut Pressekonferenz sagte Fabian Hürzeler tatsächlich, dass er nicht explizit trainiert hat und die Ansage gemacht hat, Fernschüsse sollen zum Erfolg führen. Aber vielleicht haben
0: sie trotzdem die ähm, Schönheit des Vollspanns. Ja. Weil der Schuss von der Metcalf war Vollspann. Der Schuss von Eric Schmidt kann auch nicht nur Riss gewesen sein, dafür hat er ja zu viel Druck. Also der war schon schön auf,
1: direkt auf dieser Kante, auf dieser Wölbung oben. Auf also dem, allein die Tatsache, dass, dass Conor McCall tatsächlich, der hat ja wohl auch ein sehr gutes Spiel gegen Mexiko gemacht, auf einer ähnlichen Position ah. und deswegen äh, kam das eigentlich nur so weit, dass du die beiden Ausfälle, tatsächlich nur der Mann war, also Saliakas äh, ist ja ausgefallen tatsächlich noch und Nemet ist noch ausgefallen äh, in der Verteidigung, das heißt, eigentlich äh, war das gefühlt eine Notbesetzung, aber wie Erik zu mir sagt oder war ich das zu ihm, weiß ich nicht genau.
0: Du zu mir, wenn du die, sagst, dass die Bank besser war <lacht> als die
1: Startelfen. Genau. Nominell. Ich habe nur bei der Bank gesagt, okay, also wir haben schon eine geile Bank irgendwie auch wieder. Ne? Das war dann schon so, dass man gesagt okay, eigentlich ist man, hat man äh, ja nichts zu befürchten, also, Klar, so ein Ausfall wie, äh, wie Jackson Irvine, ähm, den kannst du nicht wettmachen. Den kannst du nur, wie Fabian sagte, als Team auffangen. Das haben sie super gemacht. Und natürlich kommt ja, einfach so dazu. Das, manchmal
0: setzt das ja auch Sachen frei. Ja, ähm, ich erinnere mich an den ein oder anderen Podcast, den wir hier schon über den Kollegen Buchtmann hatten, wo wir auch, äh, wo wir auch gesagt oder gehofft hatten, dass mit dem Ausfall eines so wichtigen Spielers äh, klar wird äh, bei, äh, bei dem Rest der Spieler, ja, können wir, uns, wir können halt, wenn wir mal nicht können oder keine Lust haben, kommt ja auch vor während eines Spiels, äh, jetzt nicht sagen, ja, ja Jackson, mach du mal. Sondern wir müssen jetzt halt jetzt selber. Und das macht man. Wir können jetzt Ach auch nicht war. sagen,
1: jetzt verletzt sich Kartel noch, jetzt spielt Aremu. Oh ja. Geht ja nicht mehr.
0: Da haben wir auch gedacht, der gute Markus, der hat gar nicht gewusst, dass er gar nicht Sein mehr für
1: Lieblingsspieler, meinte, warum sitzt er nicht auf der Bank und ja. äh, warum Sehr sitzt er ganz laut auf der Bank. Ja. Ja, aber, aber man kann
0: das gut verstehen, ich meine, der will Einsatzzeiten haben, die wird er auch bekommen. Ich meine, das war nicht umsonst unser Lieblings-Sechser. So ein bisschen, so ein bisschen, oh Gott, ich hätte ihn fast mit Holtby verwechselt, aber. Oh, die Nummer ah, Ja, auch. die Nummer, ja genau. Ah, da, äh, da äh, spuren wir aber vor. Da spuren wir zu weit vor. Eigentlich wir, aber. Der Schuss von Dapo nämlich, der war nämlich, das war eben auch kein so mit der Seite kontrolliert, sondern er hat auch Vollgas voll gegeben. Spannend. Voll spannend. Den wollte er, genauso Den wollte er genau machen. so machen. Und er ist auch durch die Hosenträger vom äh, Torwart mit Torwart und Hosenträgern ins Tor geflogen. Ach, wundervoll. Ach ja, da waren
1: wir... Sehr, ich bin eigentlich immer noch beseelt von diesem Spiel. Ja, das ist natürlich, es kommt so viel zusammen. Ne? Also das Einzige, um mal so einen so Hahn der Suppe zu finden, was mir erst in Gesprächen nach dem, äh, nach dem Spiel äh, auf dem Vorplatz... Äh, der Gegen gerade aufgefallen ist, war tatsächlich, dass, ähm, dass der Support weg war. Der Killer Fans. Und das hat man tatsächlich. habe ich noch nicht Ich würde auch noch so einen nehmen.
0: <lacht> oh,
1: oh! Also das war wohl so markant. Es gab tatsächlich ja, glaube ich, von einer, von einer Frau, die hatte einen äh, Herz Kreislauf. Herz ja. Und da ist von einer Sekunde auf die andere tatsächlich. Der komplett, also aus der Kieler Kurve sozusagen und da ist der komplette Support eingestellt worden und äh, es gab dann natürlich auch von außen sichtbar ähm, Noteinsatz sozusagen und da hat man schon gemerkt, dass so unser Support dann auch logischerweise ähm, zu Ende war, weil man verunsichert war, was da passiert ist und das ging tatsächlich eine relativ lange Zeitspanne, wo man nicht gewusst hat, was das jetzt alles ist, also so gut einem das ganze Spiel bis dahin auch gefallen hat und auch diese ganzen äh, Eckwerte mit dem Spielstand und so, war das dann doch schon ein Momentum, wo man gedacht hat, okay, das ist jetzt kein Spaß mehr. Das, also klar, es ist immer noch ein gutes Ergebnis, aber da gibt es gerade wichtigere Sachen als äh, Fußball. Und deswegen, also toi teuer, toi, toi die, ähm, die Entwarnung kam nach dem Spiel, dass äh, sie auf dem Weg der Besserung ist und aus dem ja, aus dem schlimmsten Stadium, Stadion wieder raus ist, sozusagen, insofern. Ja,
0: gute weitere Besserungswünsche aus diesem Podcast nach Kiel. Äh, soweit ich weiß, ist sie auch äh, nach Kiel denn ins Krankenhaus äh, gefahren worden. Also da ist wohl dann noch Zeit gewesen, sie zu transportieren. Das ist doch ganz gut zu wissen. Ähm, so, Leute, so Leute, es gibt Bier. Gavron, nee, wir Gavron, nee hier. Gavron,
1: ne, wie heißen? Gavron, ne, hier. Aber da gibt es ein, ein griechisches Wort für. Hab ich gerade besagen sagen lassen. Gut, ja, also. es cool. heißt das, das gibt äh, zwei Arten. Vielleicht das heißt es auch
0: Sardel und die Sardin. Das ah, ist okay. das gleiche. Das ah, okay. heißt Sardelles und Gavros. Gabros. Das war das. Das, war das. Aber Gavros sind Sardin.
1: Richtig. Und das sind ah. Sardelles. Richtig. Ah, Richtig. Hast du wieder was gelernt. Kann, kannst du Toni Nein? gleich mal sagen, ja, wir haben was wir gelernt was Ich <lacht> weiß
0: eigentlich in Griechenland werden die Gabros ohne Kopf serviert. Ja. Weil äh, ich habe selber in Griechenland einen, also ich habe die, ich die, man kann sie auch mariniert, mariniert und so Essig und so, die spinnen vorher ah, in Griechenland. Großartig. Und wenn man aber den Kopf isst, wenn sie gebraten sind, ich weiß nicht warum, bei diesen gabus sind die immer ein bisschen bitter.
1: Ah, okay.
0: Also weil die so viel gespann. denken, die denken mehr vielleicht als die... Das kann daran liegen. <lacht> die denken mehr nach weil es gibt weniger weniger, also mehr mehr zum Fang weniger, weil sie schlau sind, weil sie <lacht> Sehr <Und> die, gut. <lacht> großartig.
1: Wieder ausgelernt. gelernt? Today. In diesem Edukationspodcast. Hey, ich, ich bin
0: nicht Tut mir leid. Da kann ich euch so eine kleine Spende. Sorry. Ich lerne Wir haben äh, über, das, äh, ja, über den FC St. Paul gesprochen und nach dem 2 zu 0. Gab es ja so eine Phase von 15 Minuten, 20 ah, Minuten, wo es und war? Davon probiert, wo, du, wo essen kann, du. Doch. Doch, da ist auch ein Kopf, aber ich ja, ja, wollte den jetzt nicht mal. essen. Soll ich den essen? Ich, ich esse die mal. immer mit. Ah, das ja, ist ich finde gar nicht so schlimm. Esst er vielleicht, wenn er bitter ist, dann sind das Gabos, aber man lasst dich süß. Nee, dann ja. Ja. sind das Sardellen. Ja. 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 Sardinen. Sehr gut. Nee. Sardellen. Ja, gut. Mama, ich kann Griechisch. Sardelles. Sardelles. Ne? Gab es eine Phase, so eine Sardellenphase, wo sie den Kindern nicht den Kopf abgebissen haben, sondern wo sie so ein bisschen, wo so ein bisschen wurde. Und natürlich, klar, die Kinder haben umgestellt, ihr haben also gesagt, okay, so lassen, da wir uns, so lassen wir uns nicht. Äh, weiter behandeln. <lacht> wollen wir wollen auch bitte nochmal mitspielen. Stimmt. Aber äh, man hat schon gemerkt, dass der FC St. Pauli auch urplötzlich, und da muss ich nämlich an die äh, an das Konzert am Sonnabend denken, die haben nicht urplötzlich nicht mehr nur gespielt, wie eine Band eben spielt vor Publikum und sagt, das ist un sozusagen das ist unser Auftritt, unser Gig. Unsere Jam-Session am Millern-Tor und wir wollen spielen, sondern da hatten sie plötzlich was zu verlieren. Und wer 2-0 führt, der stets verliert, wissen wir, aus alten Weisheit. Weisheiten. Und deswegen äh, haben sie, glaube ich, Schiss gekriegt so ein bisschen. So nach dem Motto, das kann ja, dass dieser Gedanke, der dann kommt, das kann ja nicht so weitergehen. Wir können ja nicht jetzt in den nächsten 10 Minuten noch zwei Tore schießen. Ja. Und wenn du diesen Gedanken einmal hast, dann ist eben
1: auch vorbei. Ne? Möchtest du von Mansonellen, was? Nee, danke. Wollen wir eine kurze Essenspause anlegen?
0: Wir machen jetzt die Essenspause, sind live Mahlzeit. wieder Zeit. So herrlich.
1: Der Werner Placker hat uns wieder die, die lustigsten Sachen feilgeboten. In, Nahrungs-, in der Ihr
0: erlebt quasi die Schanze live unseren Live-Podcast auf der Taverna Placker in der Schanzenstraße. Immer eine Empfehlung, wenn ihr hierher kommt und äh, sagt, dass ihr vom St. Pauli pop pop kommt, dann bekommt ihr ein Uso. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein. Nach dem Bezahlen, aber erst. Aber äh, deswegen sind hier die Sounds und die Leute, die uns ansprechen, wie das in der Stadt so üblich ist. Sind real. Sind alle drin, sind alle real. Äh, der Toni, der Wirt war hier eben da. Dann äh, bleiben Leute stehen und unterhalten sich in St. Pauli T-Shirts und Sweatshirts oder in Regenbogenstolas. Oh, und mit einem Regenbogenpatch hinten drauf. Sehr schön. Und äh, der Kollege hat tatsächlich Wasser in seinen Ducato gefüllt und keinen Diesel oder Benzin.
1: Also, die Ausge die ausgedrückte Zigaretten äh, der ausgedrückte Zigarettenstummel von Toni macht keinen äh, Big Accident.
0: Noch kein Big Accident, genau. Also, wir waren beim FC St. Pauli und der äh, kleinen Delle, die da kam, nachdem der, äh, die KSV umgestellt hatte. Und, äh, aber trotzdem gab es keinen Anschlusstreffer, sondern das 3 zu 0 zur Halbzeit. Also äh, durch genau. eben den berühmten DAPO, der einfach, äh, und das ist wirklich der Unterschied zu den Spielen davor, die haben dann nicht mehr nachgedacht, sondern haben gesagt, so, jetzt. ich ziehe jetzt ab. Aufgaben. Stichwort, durch die Hosenträger. Durch die Hosenträger. <lacht> wirklich alles durch die Hosenträger. Der Einzige, der sich daran nicht gehalten hat, war natürlich wer. Marcel Hartl. <lacht> der, der hat gesagt, ich werde so weit wie möglich an den Hosenträgern vorbei. <lacht> Beim letzten Tor, ne? <lacht> ja. Ja, 94. Stimmt. Minute, ein wundervoll, also wie in gemein. einer, ich weiß gar nicht, in welcher Manier, von der rechten Strafraumkante in das obere linke Eck mit, einem, mit einer elliptischen Flugbahn, die jedem Torwart, wenn er nicht 3,20 Meter groß ist es unmöglich macht,
1: diesen Ball zu halten. Wundervolles ja. Tor. Bilderbuch. Ja, Bilderbuch. Also es war waren sowieso also gefühlt alles bilderbuch Und normalerweise ist, hast du die nie in einem Spiel aufgebraucht. Aber eigentlich haben wir jetzt die Bilderbuch-Tore für die ganze Saison schon verschossen. Die anderen werden jetzt nur noch reingestochen mit der Pike, würde ich sagen. Das ist ja eine Kunst,
0: die ähm, wo wir dann langsam wieder zum riepermann zurückkommen können. Eine Kunst, die aus meiner Sicht ja... Ähm, so ein bisschen unterbelichtet ist. Ne? Also, den, diese, äh, das, was Fabian Beul damals auch konnte. Äh, so nach dem Motto: Huch, äh, hier ist niemand, den ich anspielen kann. Du ja, den aber den super Spick Ja, sehr. Äh, haben ja Ein bisschen Gehen Medizin zum Abschluss ist nicht sehr so schlecht. Sehr gut, sehr gut. Brot und so oder wollt ihr noch ein bisschen naschen? Nee, danke. Brot <lacht> für mich nicht. Nee, kannst du, kannst aber ich würde noch einen okay. Jeber nehmen. Das ist alle, bis du da bist. Da hast du recht. Danke. <lacht> okay. Okay. Ja, also die Pike oder auch mal hoch. Äh, äh, ich habe niemanden, den ich anspielen kann, dann mache ich doch. Du hast die Pressekonferenz ge gehört, also hast du auch die äh, süffisante Frage von Tim vom Millanthon gehört, die ich lustigerweise, du wirst dich erinnern, auch schon im Spiel sagte, obwohl nämlich Fabian Hürseler hatte nach dem letzten Spiel gesagt, wir müssen uns noch verbessern und müssen den noch besser postierten Mann suchen. Wir müssen warten, müssen in der Box geduldiger sein. Und jetzt waren seine Spieler alles andere als geduldig. Sie haben den noch nicht mal in die Box kombiniert, sondern
1: von außen geschossen. Ähm, das fand ich auch so lustig. Das war wirklich eine sehr schöne Frage. Ja, dass wirklich auch so zwei Szenen mit, dem, mit der Variante zu sehen waren, die natürlich nicht zu Touren geführt haben, wo sie wirklich begnadet sich haben, bis zur Grundlinie, dann kam der Pass in die Mitte aber halt nicht an, zum Abnehmer. Und wo man sonst gesagt hat, alles richtig gemacht, aber da ist dann der Abschluss nicht vollzogen worden. Aber Es ist
0: überhaupt nicht zu bewerten, wie wertvoll dieser Sieg sein kann, diese Gewissheit, wenn wir nicht durchkommen durch eine gut sortierte Abweite. Das war ja schon das Problem bei Magdeburg. Da waren ja, ja auch stimmt. immer nur Füße und Beine, durch die ja, du da ja. nicht durchkamst am Ende. Und wenn und du Torwart, doch du durchgekommen bist, dann, ja, dann war eben nur noch der Weg auf den Torwart frei. Ja, ja genau. Und äh, dass du dann sagst, gut, wenn das nicht funktioniert, dann haben wir eben noch den Standard mit Eric Smith Ja, ja, dann der haben hat wir funktioniert. Die, Dann haben wir die Keule, die Keule von Malone Saliakas und von Metcalf und äh, zur Not kann Dapo auch den Vollspannen. Das sind wirklich wichtige Erkenntnisse. Und schon, wir haben
1: auch einen Torwart, der Handball spielen kann. Oh. Wie hat er den denn bitte gehalten? Oder zweimal, glaube ich sogar. Mr. Präbock. Aus kürzester Entfernung, 1910. Reflex, noch die, den Arm hochgerissen und das Gegentor verhindert. Ich glaube, das
0: eine war gar nicht hochgerissen. Das war wirklich so ein wie so die Fäuste nach vorne. Weil der stand ja nur noch 30 Zentimeter von ihm entfernt, der war ja schon durch.
1: Hier, ah, da bist du aber langsam durch. Ja, ja ich habe. Ja, mein, mein Glas ist glaube ich größer. Nee, nicht du. Mein, ach, ja, so. ach so. Er hat so viel geredet deswegen. Ja, Wenn ja. er viel redet, dann kommt er nicht zu. Ich, ich habe zu so viel geredet und Am ich habe vor allem, viel ja, ich habe den Mund nicht zu voll genommen. Jamas, ja, was. Ich muss mal hier so ein Jamas-Foto machen, glaube ich. ich hoffe, dass wir Beweise haben. Ja,
0: Ach, ja 5 zu 1. Hab ja, ich lange ja eine, um es mit Darth Vader zu sagen, eine Präsenz, die ich lange nicht mehr. Sind wir jetzt der letzte Verein der zweiten Liga, der mhm. noch angeschlagen ist? Wir sind der letzte Verein, der noch angeschlagen ist. Das habe ich heute auch drei Kielern äh, geschrieben auf Facebook. Die, der eine hatte gefragt. Die anderen beiden nicht.
1: Die haben ungefragt die Antwort um
0: ungefragt Die haben die bekommen, dass der erste St. Pauli der letzte ungeschlagene Verein in der deutschen profi -Liga sogar ist, glaube ich. In der ersten und zweiten Bundesliga.
1: Wenn ich mich nicht täusche, was ich so gut wie nie tue. Ja, das stimmt. Du hast immer recht. Oder Das war der Fluch. Das war der Fluch der
0: Flüge aber auch nochmal äh, sozusagen den Bogen zu schlagen vom unfassbar energiereichen Konzert der Stone Foundation. Die haben nämlich äh, mit acht Leuten drei Bläser, ein Bassist, ein äh, ja. Harmoniumspieler, also ein Keyboardspieler, Keyboarder oder? Ja. und ähm, Drummer natürlich. Eine Gitarre, eine lead von äh, dem Leadsänger, nee. ein Bassist und ein Trommler hätte ich fast gesagt, ein Schlagzeuger. Sorry, <lacht> Sorry. ein Schlagzeuger. Ja, weißt du, was äh, mir aufgefallen
1: ist? Sie haben mal ja sonst immer noch einen Pongo-Spieler dabei gehabt. Der, der, war stimmt, dabei. der
0: war nicht dabei. Der war vielleicht zusammen krank mit dem... Ja, oder von die,
1: ja, vielleicht machen die gerade eine neue machen die neue Platte. Mit ja. Miami Sound Machine.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall
0: ähm, fing das ja auch sofort an. Die Vorband war ja auch schon nicht so schlecht. Die haben letztes Jahr gesehen, da waren wir ein bisschen enttäuscht.
1: Und jetzt haben die auch Vollgas ergeben. Die haben aufgerüstet, die haben was gelernt. Und Die haben ihr System umgestellt.
0: Die Songs sind dieselben, aber das System. Die haben die Mannschaft in die Zwischenräume, die haben die Band in die Zwischenräume gebracht. Vor allem der Sänger, der hat immer noch, oder wie unsere Frauen gesagt haben, also erst haben wir gedacht, der ist ja wirklich besser geworden und dann hat er den Mund aufgemacht und gelabert und das war aber nicht besser als voriges Jahr. Ach ja, nee, der war, also kleinen Tipp an den Sänger von The Bugs, ihr macht das echt gut, aber Bleib vielleicht bei der Musik. solltet ihr diese vorgestanzten Sprüche wie Hallo Hamburg, ihr seid die Größten, ach ich weiß nicht, als das äh, Vorband vielleicht ein ganz klein bisschen mehr Demut, dann ist alles gut. Auf jeden Fall hat die Stone Foundation auch ja nicht mit einer Liebesballade angefangen, sondern die haben gleich Vollgas gegeben. Gleich ein Hit, gleich damit das ganze Publikum im Motto weiß, wo der Arme wo hängt, der Arme, genau. äh, Bläser an, äh, äh, Akkordeon an, alles angestellt ja. und Vollgas und ich das hat er FC St. auch gemacht. Ich musste wirklich an dieses Konzert denken, als dieses Spiel losging. Und äh, meinst du, dass äh, auch Bands wie die Stone Foundation nach 10 Minuten sagen, oh, jetzt haben wir zwei gute Songs hingelegt, ob das jetzt scheiße wird, der Abend? Den nee, gewinnen wir doch nie. Nicht.
1: Das haben sie vielleicht vor 20 Jahren mal gedacht oder gemacht, aber dadurch, dass sie jetzt schon so lange so viel Bühnenerfahrung haben, sind das so alte Hasen, dass die genau, also die wissen genau, wie sie das Publikum kriegen und äh, für den ganzen Abend um die Finger wickeln. Eigentlich wäre das doch mal eine geile Coaching-Session. Okay, falls du hier zuhörst.
0: Der weil der in den USA. Achso. Ja, es, es gab so ein paar Sachen. Also ich meine ja, wir haben gewonnen, weil Neil Jones, der Sänger, uns gesagt hat, ah, nächstes Mal sehen wir uns beim FC St. Pauli. And hope Aber you win. Hope you win today. Das war sozusagen schon mal eine magische Brücke aus der aus dem Konzert rüber ins Spiel, dann könnte es sein, dass wir haben schon darüber gesprochen, der, 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 der Trotzeffekt des Ersatzes, des Ersatzes, der dann gesagt hat, okay, ich, wir, wollen wir doch mal sehen, ob jemand Jackson Irwan ja, vermisst. Ähm, aber es gibt noch eine andere Variante. Äh, unser Präsident weilt in den USA. Äh, ich meine sogar in Los Angeles. Und äh, ja, man müsste einfach sagen, okay, du musst verlängern mal deinen Urlaub für die nächsten drei Monate, damit wir äh, Herzmeister werden.
1: Ja, das ist ja bei uns auch so, als wir im Stadion waren und tatsächlich zwei äh, neue äh, Kollegen mit im Stadion hatten, haben wir gesagt, okay, ihr müsst jetzt wahrscheinlich immer mitkommen, wenn jetzt der erste Sieg nach sieben Spielen äh, oder nach sechs Spielen sozusagen stattgefunden hat, dann wird das ja, mal das war Zeit. Auch das beides mal in zu... Nachwuchs. Ja. Also wir sorgen dafür, dass der Altersschnitt
0: in der Nordkurve, sagen wir mal, um schlagartig halbiert, wird. <lacht> schlagartig halbiert wurde. <lacht> ähm, ja, also mindestens der eine, da haben wir es eigentlich geklärt mit Markus, dass sein Sohn mit, äh, Moin Emil, schöne Grüße ja. an dieser Stelle, haben wir äh, mit Markus schon geklärt, dass ja, das Emil läuft. natürlich seinen Motor mitbringen muss, ja. damit er auch gegen Schalke. Gegen Schalke ist das, wie das gesagt, das äh, rewebahn festival
1: äh, Im, im, vollen Gange. Genau. im vollen Gange. Samstagabend, 20.30 Uhr, sollen die nächsten drei Punkte am Melantor her. Gegen keinen geringeren Gegner als den FC Schalke 04, den FC Terodde. Ja, das ist ein toller Ausblick. Ich würde sagen, das wird das erste Spiel von Simon Zoller. Das könnte natürlich auch sein. Das, das, das wird Wie quasi Markus ein zu sagen pflegt, Simon Singer, Simon, Songwriter Simon Toller <lacht> macht zwei sensationelle Spiele mit Note 1 und drei Toren oder zwei Toren und drei Torverlagen äh, in der ganzen Saison 2. Die würde ich jetzt gleich zu Anfang abrufen wollen, wenn das ich gehen auch. würde. Und ich hätte auch. Obwohl, dagegen Al, Herr noch.
0: Albers hat auch, als er reinkam, er hat auch, ein Tor gemacht, tatsächlich.
1: Auch, auch noch aber eine, leider abseits.
0: Eine der ganz, ganz feinen Feinheiten vom Sound äh, des Dirigenten von der Seite, Fabian Hürzeler, wir haben das schon wahrgenommen, Fabian, dass du nicht auf den Effekt äh, Simon Zoller gebracht hast, sondern obwohl er
1: seine Trainingsjacke ob,
0: ausgezogen, hat. ausgezogen hat, aber nein, du hast Albers und Bucalfa ähm, reingebracht und... Ähm, das ist auch romantisch äh, auch, ja, schön. Oh, jetzt oh, jetzt ist geht
1: das Licht an hier? Weißt du? Mit Gärten, sehr schön. gut. Ach, wie schön. Ich
0: glaube, ihr hört sich nachher den Podcast an und hört sich immer so gerne selber reden, deswegen kommt ihr jetzt alle zwei Minuten und bringt sowas also, Licht und bringt irgendwas Neues. <lacht> Licht, Pfeffer, haben wir jetzt Salz, bald kriegen wir noch äh, Tzatziki vielleicht, ich bin alles, noch Hunger, das war über oder sowas. Ah. Aber auf jeden Fall haben die ja äh, Bukhaifa und wer war noch neu? Äh, ja. Albers und
1: Svigala kam noch rein zum Schluss, genau. Svigala
0: und Bukalfa und Albers haben den Doppelpass gemacht und sich dann nachher darüber gefreut, dass sie zusammen spielen konnten. Auf jeden Fall, das war, äh, war von der Teamharmonik einfach ja. eine ganz sensible Aussage von Fabian Hürzler, zu sagen, nein, ich bringe es nicht den Star-Einkauf, den alle erwarten. Sondern ich bringe Albers und Bukalfa, um ihnen zu zeigen, ihr gehört dazu. Ihr seid mindestens genauso wichtig. Und ihr seid mindestens so wichtig und ihr habt das mindestens genauso verdient. Das fand ich total toll. Und äh, ich bin ja halt sowieso Fan. Jemi. Nee, äh. Doch. Nein, Jemi. Adeyemi, Adeyemi. Äh, oh, jetzt hast du mich voll auf die Na. falsche Pferde. Unser, unser Pokalheld von Dortmund.
1: Ja das hörst ich hör's auch Affen sagen. Ach so, scheiße. Ist so, lange nicht, so lange nicht mehr äh, gesehen im Stadion. Deswegen, durch seine lange Verletzungszeit. Äh, wir kommen gleich Amen vor. Jetzt Nido. Haben wir Amenido. 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 Wir haben alle voll der Blackout. Aber Amenido. sowas
0: passiert live on tape. Aber das, ähm, äh, die beiden war es nicht. Ne? Pokal von Amenido. Ja, die haben Im wir. Doppelpass. Und das war einfach, ich habe da gestanden mit dir zusammen. Und wir haben gesagt, oh, wie schön ist das denn? Die beiden sie haben sie sich dabei, darüber auch noch unterhalten, wie toll das ist, wieder auf dem Platz zusammen zu spielen. Ganz, ganz große Kudos, also sozusagen Coaching-Kudos von unserem Podcast an äh, Fabian Hürzeler. Da hat er die richtige, den richtigen Ton getroffen
1: bei seiner ja, Auswegung. auf jeden Fall. Also hat er tatsächlich also das Herz in die, richtige, äh, in die richtige Zahl investiert, die hochgehalten wurde. <lacht> Also das macht schon Sinn, die Leute tatsächlich so bei der Stange zu halten, dass sie merken, dass sie, auch wenn man das Gefühl hat, dass sie abgeschrieben sind, dass man eigentlich als Team immer, also wir haben ja so Situationen auch regelmäßig, dass einfach äh, der große Kader gefragt ist und jetzt nicht einfach nur die Stammelf, die, Stamm -Elf, die äh, jedes Wochenende am Platz steht, sondern die gibt es ja halt auch nicht, weil immer irgendwas ist, wie jetzt auch wieder. Und deswegen ist es ein Team, ein Kader und wir brauchen alle 25, alle 28 Leute. Ja, wenn
0: alle so viele gelbe Karten abräumen, wie ich immer von Ihnen erwarte, dann brauchen wir sowieso den ganzen Kader. Da wären wir dann wieder bei Holtby. Kater. Ja,
1: Holtby, Holtby, Holtby hat, natürlich, hat
0: ja natürlich die Höchststrafe bekommen, aber eigentlich
1: unverdientermaßen Also er hätte sie, hätte sie eigentlich vom Schiedsrichter bekommen müssen. Eigentlich
0: hätte er beim ersten Foul schon das wäre auch angemessen gewesen. Erste Aktion, rote Karte, habe ich Oliver heute erzählt. Der hat das Spiel ja nicht, nicht gesehen, aber Mario. Liebe Grüße an Oliver. Das wird das typisch ex-HSV. Ne? Kommst rein, bist vollkommen übermotiviert, holst einen um, rote Karte, danke. Vielen Dank für deinen Einsatz.
1: Und dann macht er aber <lacht> noch das Gegentor vor allem. Das, oh. das war da war Herr schon. Metcalf,
0: war es Metcalf? Übrigens sehr langsam. Ja, Oder war das
1: äh, Simon? Ich weiß, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Ich mal angucken. War ah. auf der Gegenseite. Zu weit weg, um was zu Aber erzählen.
0: es war ja nicht... Ich war Bier holen. Ich habe es zum Glück nicht gesehen. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht gehört. Naja, ich es durch Zufall ich den Kicker angemacht. Aber unten, also vom Bierstand, haben Bad sich alle so laut heiß beschwert darüber, dass der Bierstand in der Nord... Ich weiß nicht, wie es in der Gegend gerade in der Haupt oder auf der Süd ist, aber in der in Nord, müsst ihr euch wirklich vorstellen, sind die jedes Mal überrascht, dass die Leute in der Halbzeit Bier wollen. Da ist nichts vorbereitet, da stehen gar keine 200 Biere schon in Reihe, wo
1: man immer nur... Ich Und die Mitarbeiter Aufhöhlen. sind gerade noch die Zigarette, die elektrische Zigarette auftanken gegangen. <lacht> ja. Irgendwie sowas. Irgendwie Aber sowas. Ist,
0: jedes Mal Huch. wundert es mich. Ja, Leute, da wollen Leute was zu trinken ja. haben. Komischerweise, 26 ja, Grad. Mitten Pause. am Tag. Ne, ne. Halbzeitpause ne. Das, das also, mal Da müssen wir mal pädagogisch ausschenken. Also es ist nicht ganz so schlimm, wie Oliver uns immer erzählt, wie beim das ist fair auch. Ja, das aber äh, das ist, das, es ist mir vor allem wirklich ein Rätsel, weil es ist, kann ja nun wirklich nicht so schwer sein, 200 Biere vorzuschenken und dann sozusagen die Blume nochmal oben drauf zu kippen. Die werden ja nicht schal äh,
1: heutzutage. Haben wir eigentlich noch diesen Highspeed, äh, ich gewinne jedes Rennen, Betanker, wo du 10 Bier in 10 Sekunden... Wir mh. in der Nord auf gar keinen Fall. Nee, Sowas gibt es nur auf der Gegend so gerade.
0: Da gibt es 10 Bier nicht. in 10 Sekunden, da, 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 seitdem gibt es da auch nicht mehr so viele Probleme. Aber die sind ja zu, zu sparsam, wenn es um die Nord geht. Die können ja gerne verhungern, die Leute. Und verdursten. Bei der langen Hand. Bei der langen Hand verdursten. Aber das noch mal ganz, ganz kurz als Kritik, ne? Und es gibt immer noch keine Pommes im Stadion, aber ansonsten haben wir an dem 5 zu 1 nichts <nix> auszusetzen.
1: <lacht>
0: Und ich habe für dich übrigens auch immer noch äh, die Szene des Spiels, hatten wir noch gar nicht. Welche meine Szene denn? des
1: Spiels. Sag mal. Meine
0: Szene des Spiels war, wie heißt der Philipp Simon? Nee. Philipp Treu. Philipp Treu. <lacht>
1: der Name, Schalter
0: drauf. Der junge Mann, der äh, eine Halbzeit so. brauchte, um reinzukommen. Ich
1: weiß du meinst.
0: Und in, ich weiß nicht, 80, ja,
1: 85. Minute oder so. Dann ja, die beiden die sahen aus wie von der Baby Show, als wenn die gegeneinander gelaufen auf werden. Auf der rechten
0: Seite, ja. ihr müsst euch das entweder noch mal angucken oder ihr müsst euch das vorstellen, wenn ich das erzähle. Also rechte Seite Außenbahn startet an der Außenbahn. Die gegnerische Hälfte. Philipp äh, treu in die gegnerische Hälfte. Und zwei Kieler versuchen ihn abzufangen und er äh, tanzt nach links, tanzt nach rechts, spielt den, Ball durch, beide spielt durch, den Ball durch beide durch und läuft um den außenrum. einen rum, außen rum, sodass die beiden wirklich so Und Tobi hat heute gesagt, er weiß gar nicht, ob das ihn eher an Bud Spencer und Terence Hill erinnert oder an Asterix und Obelix gegen die Römer. <lacht> Wie so zwei Römer Fall. bei Asterix und Obelix. Ich, ich finde das passt sogar noch besser. Zwei Römer zusammen dengeln, auch wirklich so dengel mit den Köpfen zusammen. Beide Beine schön mit dem Dön zusammengeprallt. Äh, voneinander auch abgeprallt und wie die Schildkröten auf den Boden gefallen. Und Philipp einfach weiter. Und da waren dann auch noch drei St. Paulianer, die es hätten, die hätten abnehmen können. Leider ist die Sanktion nicht mit einem Tor gehighlighted worden. Aber ich habe ich hab gedacht, okay, jetzt... Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Jetzt ist das, glaube ich, das abgefasste Spiel, das ich seit äh,
1: Menschengedenken am Villator mitgekriegt habe. Aber auch so eine Szene, wo man so denkt, also jetzt allein diese Tatsache, was ich zu Anfang schon sagte, dass, dass der Ausfall von äh, Saliakas tatsächlich noch dazu kam und der von David Nemeth, wo man dann sagt, okay, das ist dann tatsächlich Erik Smead, der jetzt fest als Irvine ersatz in, als Sechser eingeplant war, muss dann doch wieder in die Innenverteidigung von Nemeth. Dann ist der... der äh, Stamm-Außenverteidiger auf, auf der rechten Seite, die, die Schiene nicht da, da muss Philipp für einspringen, hat das auch, wie ich finde, großartig gemacht. Ja, er hatte
0: hat, aber schon seine Probleme, hat man ja, schon gemerkt. Aber, Wenn die Kieler kamen, dann über seine Seite.
1: Aber trotzdem, also ich fand es super, wie die das tatsächlich ähm, aufgefangen haben, dass wirklich so viele Stammkräfte gefehlt haben.
0: Naja, und, und deswegen ja nochmal, das war gar keine Kritik, aber nach all dieser Geschichte, ne? du musst dann neu rein auf eine Position, die du normalerweise nicht spielst, dann äh, sich sowas zu trauen. Ja, ja. Ay, ja, also, ja. also wirklich ganz großes Tennis. Ja, mein ich lieber. Ich glaube, das
1: ist dann mit Trauen auch so, dass, dass sowas überlegst du dir nicht, sowas ist Instinkt, das, das passiert an solchen Tagen. Ja, es geht nur, wenn du mal Asterix und Obelix gelesen hast. Sonst,
0: Wenn du das nicht gelesen hast, dann weißt du gar nicht, wie du das machen sollst. Ja.
1: Stell dir mal vor, das
0: oder will ja einer mal. erklären oder du kannst ja nicht trainieren, da muss ja einer... Der muss das ja schon, ich glaube, ich habe auch ein kleines Lächeln gesehen, als ihm diese Idee gekommen ist und er das durchgesteckt hat. Und er genau wusste, die rasseln zusammen, die Rasselbande beiden Kieler war, oder Das war wirklich sehr schön. Ja, war, ja, das, das war, war, war sehr, sehr schön. Das war sehr, sehr, sehr schön. Kann man nicht anders sagen. Ja, unverhofft kommt oft. Ne? Ja. Machst du mal meinen neuen Blogbeitrag auf, auf blog.stpaoli.social. Warte mal. Weil ich kann ja nicht in meinen äh, Browser gucken, weil ich lebe ja gerade auf.
1: Du weißt aber wie der geschrieben wird.
0: Ja, blog mit G. .social. Und da es einen Artikel, der heißt Reperbahn Festival 2000. <lacht> okay, der heißt Reperbahn Festival 20.323. <lacht> Oder mehr. Meilen Sie da mehr. <lacht> Programm und Podcast. Und die Sub-Headline -Sub heißt St. Pauli, wie es sein soll. Und tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jedes Mal, wenn das Reeperbahn-Festival ist und diese ganze Straße, die ja sonst mit Urin und äh, Frauen und Männern vollgestopft sind, die Trillerpfeifen und äh, Hochzeits-T-Shirts tragen, voll ist, die ist mal eine Woche so, wie sie sein soll. Mit irgendwie Soundsystems auf der Straße, mit einer vibrierenden Internationalität, die einfach Kultur ausstrahlt. Und fünf Tage lang ist die Ripperbahn der Nabel der Musikwelt und darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Und weil ich ja nicht so viel von Popmusik verstehe wie Willi und äh, einen, immer auch noch einen kleinen Minderwertigkeitskomplex habe, vor allem wenn ich hier mit Christian ja, und Willi zusammensitze, dann ist ja hier äh, Dr. Pop sozusagen. Und äh, deswegen habe ich mir äh, in meiner Freizeit... Ich schon mal das Programm angeguckt. Ich bin aber nur bis Donnerstagabend gekommen. Also Mittwoch ja, dann Donnerstag... doch mal, schieß
1: doch mal die Donnerstagabendtipps oh, los. Ich, nee, nee, nee. ich, ich fange mit Mittwoch an. Mittwoch war Alo Parks Öffnung, das habe ich gesehen. Das habe ich ja schon mal live, habe ich ja schon zweimal live gesehen und das ist natürlich unglaublich gut. Also Wenn ihr den Blick habt Mittwochabend schön loszugehen und irgendwie Zutritt erhascht zu dem Konzert, äh, zu dem Eröffnungskonzert von Alo Parks. Äh, also die Musik ist hammermäßig und das letzte Album ist auch wieder großartig. Und sie wird äh, zu Recht mit, äh, mit Auszeichnungen überschüttet, aus allen Kategorien, insofern.
0: Oh, habe ich mich, äh,
1: ich, ich habe ja versucht, uns beide zu akkreditieren,
0: mhm. aber die waren geizig und haben uns nur, haben nur einen von uns akkreditiert, nämlich mich. Also ich bin äh, nach Feierabend, wie ich sofort auf der Reberbahn unterwegs und werde Eindrücke sammeln. Vielleicht schaffe ich es ja sogar, mit meinem kleinen Besteck hier, Leute zu interviewen, auf interviewen. Vielleicht treffen wir uns ja auch mal. Vielleicht, haben, vielleicht falls ihr zuhört beim Reeperbahn-Festival und findet, dass wir das ganz gut machen hier mit dem Podcast, dann könnt ihr ja nochmal Willy im Nach... Der kennt sich nämlich mit Popmusik aus, im Gegensatz zu mir. Aber ich habe ähm, ein paar Leute, vielleicht kennst du die sogar. Ähm, übrigens auch lustig. Unfassbar viele Locations. Auch Locations, von denen ich noch nie was gehört habe. Vielleicht kannst du mir mal sagen, wo die sind. Also ähm, Bahnhof Pauli kenn ich, aber ja. ich war da auch schon, aber ich weiß nicht mehr genau, wo, wo ist er denn immer noch?
1: Hafenbahnhof ist das, glaube ich, unten am... Nee, am, das ist ja Altona. Hafenbahnhof ist äh, Altona. Nee, ich, ich meine, ist das nicht Hafen äh, hier an dem, wo man runter geht zum Richtung äh, von der... Äh, wie heißt die Straße, die zu den Neumühlen führt? Da links rum gleich? Ja, hinein? das ist
0: Altena, Hafenbahnhof.
1: Hafenbahnhof. Aber das ist nicht Bahnhof Pauli. Das ist was anderes. Weißt also, du auch
0: nicht, wo das nee. ist? Nee. Ich auch nicht. Da muss ich nochmal nachgucken. Weil da spielt eine Naturgewalt aus Oberösterreich, habe ich mir notiert, so im, im schönsten Boulevard-Journalisten Jargon. Und das ist Voodoo Jürgens? Nee, die heißt Yara. Oha. Und äh, die hat... In der Regel sich selbst und eine E-Gitarre und äh, ein, ich sag mal, Impro-Theater mit 85 Atü. Uh, also die hat richtig spannend. Druck und bringt die auch auf die Bühne, auf die Straße, in die Luft. Cool. Ich habe mir die auf äh, YouTube angeguckt und habe mich natürlich sofort verknallt. in diese. Dann soll
1: das so sein, dann soll das der Donnerstag Einstieg werden.
0: Die hat doch gar keinen Bock auf Genre oder so. Die macht, wo, wozu sie gerade Bock hat. Und auch oh. während der Songs wird auch wild gemixt, also gerade hast du dich an irgendwas gewöhnt, da hat sie keinen Bock mehr und macht irgendwas an völlig anderes. Richtig geil.
1: Wohnt in Berlin,
0: aber kommt aus Oberösterreich und hat, hat, äh, würde mich nicht wundern, wenn wir da von der auch noch ein bisschen mehr was hören. Und dann, dann habe ich, äh, so, äh, am Mittwoch um 20.20 Uhr ja. 20.
1: Ja, die Uhrzeiten sind manchmal ein bisschen schräg, weil die so eng getaktet sind, genau. weil die so durchgespült werden. Im müssen. Bahnhof Pauli. Ja, Muss ich noch mal rausfinden, wo das ist? Ach, das ist auch im Bahnhof Pauli. Das zweite.
0: Nee, das, denn der zweite ist im Karatekeller, im Molotow. Das ist im Molotow, ja. Der ist im
1: Molotow. Also Gut. Molotow ist sowieso ja, wie ich finde, mit einer der besten Locations. Mit dem Berg ja, mit dem Sky, mit der Skybar oben, mit dem Karatekeller und mit der normalen, äh, mit der normalen mit dem normalen Molotow mittendrin sozusagen. Das ist schon super. Also kann ich man finde
0: sowieso, dass man auf der Reeperbahn nicht immer nach der Location gehen kann, aber bei den Locations, also Molotow kann man immer unbesehen hingehen. Ja, kann man unbesehen gehen. Motoclub Club auch, ja. hat wir ja schon.
1: Was also es gibt sowas natürlich wie äh, Nordspeicher und Hacken und äh, Imperialtheater. Da ist es so ein bisschen abhängig. Da kannst du auch Pech haben und hast japanisches Impro. Wo Musikfilm. Ja, ja, genau. Äh, Soundtracks also mit gegen, einschlafenden Wüsten. Nichts
0: dagegen, aber <lacht> da muss man
1: sich schon, das ist schon auch manchmal äh, um die Ecke. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, da muss man sich auch, also das machen ja auch, also die, ich denke mal, die ganzen Leute, die regelmäßig dahin gehen, die haben natürlich, also das ist ja auch die Disziplin dabei, sich vorher so, ein, so eine Art Timetable zurechtzuzohren, wo man jetzt sagt, okay, muss ich jetzt in die Elbphilharmonie oder muss ich jetzt in irgendwas anderes sozusagen oder lasse ich mich einfach treiben und habe so meine drei, vier Sachen, die mir wichtig sind und guck einfach, wenn mir irgendwas nicht gefällt, gehe ich einfach äh, Laden weiter zum Hacken oder gehe einfach äh, in Mojo oder was auch immer weiter. Das ist ja... Darf ich noch einen haben.
0: Auf jeden Fall. Dankeschön. Und das wäre auch irgendwie schade, wenn ihr für jedes B einzeln kommen müsstet. Nein, hast gut. also gute Bewegung immer, Weil Bewegung. wir so ein schlechtes Timing haben. Also der so, Fertig, der Fertig. Das so, läuft. So. Das ist gut. Ja, grundsätzlich gibt es ja zwei Taktiken. Ne? Also die einen, die sich vorher alles raussuchen und dann so... Äh und dann auch sich beschweren in Social Media und sagen, ich habe mich angestellt, da waren 300 Meter Schlange, ich habe nicht
1: reingekommen. Komisch,
0: ne? Ja, komisch, weil alle dieselbe Band sehen wollen und man einfach den... Den, den, den Witz des Reeperbahn nicht verstanden hat. Nein, du musst ja keine drei Bands raussuchen. Ich, gut, ich habe jetzt den ganz, gro ich mein, ich hab ganz großen Vorteil, dass ich mir, mich über Tage lang treiben lassen kann. Wenn ich, wenn ich 66 Euro für einen Tag und das die Band, die ich sehen will oder sind, die wollen alle sehen und ich stehe schon anderthalb Stunden Ah, ah, da kann so ich schon verstehen, dass, es, dass das Stress ist. Und deswegen sage ich mir selber vorher immer, ja klar, es gibt Bands, die würde ich gerne sehen, aber wenn ich da schon ankomme und da steht auf die Straße und um die Ecke, ja, ja, dann gehe ich einen weiter.
1: Und dann gucke ich mir was an und lasse mich überraschen. Also und dann sehe ich nicht.
0: nämlich so Künstlerinnen, die ich vor, wann war das, vor fünf Jahren gesehen habe, wie Isque aus Kanada. Übrigens auch nochmal ein Tipp, den ich habe. Ähm, es gibt so Showcases von Ländern. Und es gibt einfach Länder, aus denen kommen abgefahrene Künstler. Da kann man schon mal alle, alle Skandinavier dazu zählen. hat das so viel geredet. Ne? <lacht> Dankeschön. Gefahr ist so.
1: Da kann man schon mal alle Skandinavier dazu zählen, insbesondere die Isländer. Isländer, natürlich Irland auch gerne. Weil das so traditionell... ist also das auch nee, aber ja. äh, auch als, als Ländertipp immer. Skandinavier natürlich auf jeden Fall, weil die haben halt gefühlt den Pop erfunden, sozusagen.
0: Und ein Land, in dem ich, äh, wo ich schwer begeistert war von, also wie ich hatte schon gesagt, Iskwe, äh, Kanadierin, Native Canadian und ist sozusagen in den Genuss, oder ich bin in den Genuss Ihres Konzertes und Sie in den Genuss meines Besuches gekommen, weil genau das passiert ist. Ich weiß nicht mehr, wen ich mir angucken wollte, aber es war im Docks links von von hier diesem Neubau oder von Pawnee, da von Corny. Ja, ja, das also Ding Hacken da. oder wie heißt das andere? Äh, Uwe.
1: Uwe heißt das andere Ah, da ist Uwe. Ja, gut, da das hätte ich nämlich noch gefragt. Noch,
0: da ist Uwe. Okay. Ähm, Vor Docks, Riesenschlange, ich so selbst mit delegierten Fastlane und was es alles nicht gibt oder wie auch immer. Und ich habe auch echt keinen Bock auf Anstehen gehabt. bin einfach nicht in dem Mut gewesen. Da bin ich einen weitergegangen und da standen 20 Leute bei ISGW, bei diesem Canadian Showset. Der glaube ich, also ich kann sein, dass ich mich hier irre, aber ich glaube, die haben Locations an einem Tag gebucht. Und dann ist von 12 Uhr mittags bis 3 Uhr nachts werden da eben, wie du schon sagst, zu komischen Uhrzeiten eine Band nach der anderen vorgestellt. Ja, ja genau. Stimmt und wenn du da reinkommst, dann freuen die sich ein Ast, dass du äh, da bist. Und sie hat, ähm, äh, ja, ich würde sagen, gewöhnungsbedürftige Musik gemacht, aber mit einer Energy und vor allem mit, mit einer äh, Nachricht, das erste Mal habe ich von den Native Canadians, die verschwunden sind, zu hunderten in den Schulen der weißen Umerziehungsschulen, habe ich von ihr in ihren Songs gehört. Und ja, ich habe gedacht, das kann doch gar nicht sein, was sie und mir dann, erzählen. Ja,
1: und dann, das hätte ich doch gehört. Und, und dann googelt man sowas. Ey, und
0: dann googelt man das und dann kommt das irgendwie sogar überall irgendwie in der Tagesschau, weil das einfach dann irgendwann doch in Kanada zum Thema geworden ist und dann denkst du, Alter, das Reeperbahn-Festival kann nicht nur äh, dir Künstler reinspülen, die du im Leben nie gesehen hättest, sondern dich auch noch mit Kulturen und deren äh, die, ja, den Dingen, die wir einfach mal aufzuarbeiten haben, äh, also ich war schwer, also ich war so schwer begeistert. Wir haben nach dem Konzert, und das ist das Zweite, was ich so geil finde, du, du hast beim Reeperbahn-Festival, wenn du dir nicht die, die Stars anguckst, dann hast du Künstlerinnen, die da vor 80 oder 100 Leuten spielen, manchmal vor 400, 500, wenn ich mir Iris Gold an, an Iris Gold denke, die ja, in, im also Indra, ähm, vor, sagen wir mal, 600 Leuten gespielt hat. Und das, die, ist
1: schon, das ist schon eine groß, größere wo die, Location. Wo die ganze Band die ganze Zeit so wie, sich angeguckt haben, so, wie geil ist das denn, Alter, wie, wir, wie, wie, heißt man, wie heißt man, die Rückseite vom Docks, dieser kleine äh, Dockskeller da hinten? Spiegelsaal oder wie heißt es? Weiß oh, auch immer toll. Ganz kleine Location, ganz lustige mit diesen ganzen Engelchen und mit, den, mit der Empore und so. Und da spielen auch immer... Angels Night Nightclub auch immer ganz weit
0: auch vorne. Nein. Da ist übrigens auch ein Tipp von mir, aber ach, muss man wieder sein Handy entsperren. Auch das noch. Äh, also Isque am Donnerstag, ich springe jetzt ein bisschen, im Uwe. Ach, guck mal,
1: im Uwe. Also Uwe. wahrscheinlich
0: da, wo ich sie schon gesehen habe, ist wieder genau. der Canadian Day. Und apropos Kanada, äh, es ist äh, auch im Uwe um 12.30 Uhr also um 13.30 Uhr, also mittags, und um 12.30 Uhr mittags, spielt Story, auch eine Band aus Kanada, und um 14 Uhr im Bahnhof Pauli, finde, vielleicht ist das wahrscheinlich auch da irgendwo, in dem Ding, müssen wir ja. mal gucken, äh, und äh, die Band Digging Roots, da äh, habe ich übrigens gerade eine Einladung gekriegt von deren äh, Promotern, ähm, okay, werde ich auf jeden werden. Fall zusagen und hingehen, weil Digging Roots... Mit Digging Roots und Isque hat Kanada, setzt voll auf die Karte Native Music. Und äh, das ist schon mal ganz geil. Also da kann man viel lernen, muss ich sagen. Da kann man viel, viel lernen. Aber eine Combo, äh, die du vielleicht sogar kennst, Willi, weil du bist ja King of Electronic. <lacht> auch. Ja, sag mal. Äh, dear Dear, sagen die dir was? Mhm. Dear Dear, ich weiß nicht, woher die kommen, aber die spielen im Karadekeller. Und die Beschreibung, habe ich mir gemerkt, sind Berlin-Sounds von 1985. Also die sind Oha. sehr viel jünger und ich habe Aber haben
1: die alten Instrumente irgendwo
0: gefunden? Ja, die haben <lacht> Hinter <lacht> der Mauer, <lacht> hinter den Trümmern der Mauer Die alten, alten Korkfilter und, und die, die korg sampler <lacht> Die alten Akai-Aufnahme-Sampler-Geräte vielleicht, keine Ahnung. Aber was ich an denen total interessant finde, ist, das ist, das ist so ein Glatzkopf und eine Frau die unperformance mäßig einfach ganz gute elektronische Sets machen aber wenn die sich der eine mal der eine mal sich immer gerne mal den kopf silbern an und sie hat auch immer sehr viel sachen im gesicht und wenn die dann also er macht gerne das klappmesser also klappt sich so ein und springt dann hoch und macht oh ja. irgendwie so und wenn das wirklich so ist, also dass sie so eine Art elektronische Basis haben, die sie improvisieren, zusammenstöpseln und daraus so eine Art Impro-Theater ja, Dann habe ich da richtig Bock drauf. Wie ja, ich ich finde, das sag. Lustig. Äh, die sind im Molotow Karate Keller äh, am 20.30 Uhr am Samstag. Das schaffe ich sogar auch. Samstag? Nee. Mittwoch. Mittwoch. 20. Mittwoch, 20.30 Uhr,
1: da war da was anderes. Ja, sorry,
0: da war FC St. Pauli gegen Schlacke 04. 4. Ja, genau. Oh Mann, ja. Und dann habe ich noch einen Tipp für Mittwoch im Molotow. Ah ja. Und zwar im Club. Club, Club. Um 19.40 Uhr. Oh, Peak Time. Ist Peak Time, ne? Ja. Äh, die Band mit dem lustigsten Bandfoto. Ja überhaupt müssen wir uns mal über Bandfotos unterhalten. Äh, wenn du dir die Reeperbahn-Festival-Seite anguckst, dann ist ja erstaunlich, dass es ähm, so drei, vier, fünf... Arten von Bandfotos gibt es glaube immer alles. gibt wenig
1: professionelle, würde ich sagen.
0: Ja, oder so gewollt unprofessionell. Also das, äh, die Abart des Polaroid ist immer noch sehr gerne genommen, selbst, selbst 40 Jahre nachdem es cool war. Stimmt. Dann hat man noch ähm, sehr gerne das Modell Glamour, hat man auch. Also so mit Gold. Äh, mit Goldsachen an und 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 äh, ja, Gold ist gerade wieder schwer angesagt. Auf jeden so einen so so kleinen
1: Flair-Effekt auch, ne? kann man, Glitter kann man auch gerne. muss doch kurz Monolog halten. Oh, da
0: muss ich jetzt mal monologisieren. Aber das beste Bandfoto der Welt, und das wird, will ich jetzt nicht hören, hat die Band The Mary The Mary Wellappers, Mittwoch um 19:40 Uhr im Monatoffen Club. Und das ist, äh, die spielen irischen Folk. Und zwar ja, und zwar hat, hat deren Bandfoto viel mit Bier trinken zu tun und da sehe ich die Bandmitglieder äh, mit lustigen Haaren, also wie sie in Irland einfach lustige Haare haben, vor einem hier Bier trinken verboten schild und was tun sie Bier trinken. Also wundervoll. Ist so ein bisschen wie diese berühmten Social Media Fotos, wo die äh, Möwe auf dem äh, hier Möwen-Füttern-Verboten-Schild steht und solche Sachen. Also ich freue mich da sehr drüber. Das schaffe ich auf jeden Fall, weil ich werde, das, ich werde auch arbeiten müssen, richtig. Die Woche über, aber ich werde nach der Arbeit gleich auf die Reeperbahn laufen und mir Mittwoch äh, The Mary Wallabas hier noch mal Tipps in einer Reihenfolge. dir dir im Karatekeller und Ucce Yara 20.20 Uhr 20 im Bahnhof Pauli angucken. Und dann kommen wir zum Donnerstag. Wie gesagt, Donnerstag ist bei mir wahrscheinlich im äh, Zeichen von Kanadas Musik Iskwe, also die muss ich mir nochmal angucken, weil ähm, die hat mich so schwer beeindruckt letztes Mal, dass ich mit, das auf jeden Fall nochmal mache. Äh, Digging Roots werde ich nicht schaffen, weil es ist äh, tagsüber. Und dann habe ich Obelis wieder da. Dann habe ich nämlich äh, ein Thema, das auch dich umtreibt, bestimmt. Oder das, das, auch, das auch Produzenten umtreiben sollte. Und es ist äh, Donnerstag, 19.30 Uhr, auch wieder Peak Time im Übel und Gefährlich. Also auch oh, äh, Big Room. Hey, Big Big, Room. Big Room. Ähm, und ich nehme an, dass sie im Big Room sind, nicht weil äh, sie so erfolgreiche Künstler im Sinne von Musikindustrie sind, sondern... Äh, die haben mich be sozusagen mich bekommen das ist ein loveless schon was von gehört das zum ist auch sowas, ja. ähm, das mir, empfehlen
1: wir was das ist ein duo die haben
0: die haben mal gedacht who the fuck ist Musikindustrie wir machen wir bauen unsere Karriere auf TikTok auf und haben so 30 Sekunden auf TikTok gemacht meistens Cover-Songs. Okay, okay. dann haben sie in diese Cover-Songs so ihre eigenen Dinge eingestreut, wie so den, die, den Parmesan ja, okay, auf den Caesar-Salad sozusagen. Und ähm, äh, was ich so lustig finde ist, dass äh, die, das Reeperbrand-Festival ist ja ein Festival der Musikindustrie. Ja, ja. Also Das größte
1: Deutschlands, glaube ich. Glaube wahrscheinlich
0: ich. sogar das größte Europas. Europas. Auch ja, auch auf jeden ja. Fall treffe ich da immer äh, die paar People, die ich kenne, die noch in der Musikindustrie arbeiten, also die, immer weniger, die zwei handvoll. <lacht> äh, schönen Gruß an Matthias Fricke. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Oder auch der ehemalige DJ aus dem Bronx, der den kennst du auch, der ähm, Manager von den Sternen war.
1: Ach, ey, du meinst, ah, ja. ja.
0: Du meinst, ich weiß auch den Namen nicht mehr, aber wir, wir lieben uns. Wir sehen uns alle vier Jahre einmal beim Reberbahn-Festival, umarmen uns und sagen uns, wie toll wir uns finden. Wir, wir, wir sehen uns bestimmt. Auf jeden Fall. Ich will, du bist Schlüdi. Ja, genau, Schlüdi. Schlü 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 Schlüder. Jan alle Wurzel. Auf, je, auf jeden Fall ähm, immer wieder schön, die eigene Vergangenheit da zu sehen. Und aber auch zu sagen, irgendwie doch auch schön, dass mein Leben da irgendwo anders stattgefunden hat, weil ich möchte mein Geld jetzt nicht mit Ende Mitte 50 noch in der Musikindustrie verdienen müssen. Und ja, egal. Auf jeden Fall hat Loveless der Musikindustrie den großen, dicken Finger gezeigt und wird jetzt hofiert eingeladen, wie du es schon sagst, Headliner, im Übrigen gefährlich. Ähm, endlich mal ein Duo habe ich geschrieben, das TikTok nutzt statt der Musikindustrie jetzt neu auch beim Major ihres Vertrauens. Das, also ja, ist gut. einfach so geil, wie die hinterher hängen. Und da, alleine deswegen muss man sich das mal angucken, weil da werden die Kinder sein, die meine Kinder schon nicht mehr sind. Also ich glaube, noch meine, jünger. Also, ja, in also, in noch jünger. also die, äh, meine Kinder haben sich damals angestellt bei, äh, wie heißt du noch, Ellie? Nein, nicht Ellie. Aber du warst hier Super Superstar.
1: Ellie äh, Perry. Nein,
0: nicht Katy Perry, sondern die, Geile, die coole. Billy ah, Billie Eilish. Billie Eilish, genau. Da haben die sich angestellt, da waren sie selber 16 und da werden jetzt sozusagen die, die sich damals bei Billy Eilish angestellt haben, werden sie sich jetzt bei Loveless anstellen oder bei dem Act hier bei, am, am Mittwoch. Und ich finde das so geil, dass ähm, das halt Künstler, die, äh, die so ein bisschen Pleacher sind, die auch sagen, okay, wir versuchen das mal uns selber zu managen, dass die einfach die brauchen keine Musik nee, mehr und natürlich. werden dann trotzdem hofiert und eingeladen. Es ist aber, die müssen sich auch so vorkommen: so, Hie, hier, hier. jetzt haben wir jetzt ein Musikfestival und da ist das lustig. Aber eigentlich Lust. brauchen wir den ganzen Quatsch nicht mehr. Das ist völlig egal. Stimmt. So wie wir irgendwann den DFB
1: und die DFL nicht mehr brauchen werden. Wir brauchen die würden genau. immer Immer das Gleiche, wir wollen euch nicht mehr. Machen wir die TikTok-Liga.
0: <lacht> das ist wunderbar. Müssen wir
1: eigentlich nochmal später was zu. Äh rett Rettich sagen oder eher nicht? Doch, Doch. auf Oha. jeden Fall. Andreas
0: Rettich, ich meine, wer wissen möchte, wie Andreas Rettich agiert, ne? es ist ja niemand, der geht hin und sagt, du bist, du bist gefeuert, du Spinner, sondern der lässt sich anstellen und dann gehen die Leute von alleine. Mann. Du hast einfach so eine Präsenz Rummenigge. ausmacht eine, Präsenz, eine körperliche Präsenz. Wo Rummenigge sagt, ach nein, der Nerver. Da ist der Nerver wieder. Der hat ich auch noch was zu sagen. sagen. Dafür bin ich zu alt und zu reich. Und um jetzt mich mit dem auch noch auseinanderzusetzen. Wie geil ist das denn? Ah, tschüss Rummenigge. Ja. Schönen Gruß an deinen Freund Wolfgang Kubicki. der ja, Egal. Auf jeden Fall. Ähm, wir waren ja jetzt gerade mal ich habe übrigens tatsächlich, um einzuordnen, apropos Social Media, um einzuordnen, ähm, weil ja die Bands werden ja im Programm vorgestellt, als wären die quasi schon Weltstars. Aber man weiß ja nicht. Na, also, und deswegen höre ich mir die bei YouTube an. Und ein schöner Indikator ist, finde ich, immer wieder, wie viele Follower, Follower, Abonnenten haben die. Und jetzt haben wir hier einen Kollegen aus Island, Singer-Songwriter, der wohl mal ganz berühmt war in einer Techno-Kombo, Furukuma oder so hieß die, so ähnlich. Und der hat aber irgendwann gesagt, ach nee, ich mache lieber alleine. Okay. Und heißt Kaktus Sound. <lacht> <lacht> Übrigens, es gibt tausend Wege, sich des Ripperband-Festivals zu erschließen. Ja. Ein Tipp von mir geht nach lustigen Namen. Ja, Kaktus Einerson gesagt. kann kein schlechter Mensch sein. <lacht> und wenn der sich äh, vom Techno abwendet, um Singer-Songwriter-Elektromusik zu machen, ähm, dann
1: ist es auf jeden Fall unterstützenswert.
0: Ne? Und er spielt vor allem, oder war ich noch nie auf einem Konzert, in der St. Pauli-Kirche.
1: Ach, okay. Und ich
0: glaube, in der Kirche, dass das Singer-Songwriter mit Elektro... Ist das die Kirche
1: genau gegenüber von, von der Großen Freiheit? Nee, wo John nein. Lennon von der das Kanzel ist, gepinkelt ist? Ja, nee, genau. Das
0: ist die, kind, nee, das ist die äh, katholische Kirche, in der so. auch äh, unser Freund Markus ge ah. äh, gesegnet oder was man da so wird. Auf, äh, auf jeden Fall ist äh, die St. Pauli Kirche ist unten, beim, äh, da wo die Palmen stehen.
1: Ach, äh, Park Fiction. Park Fiction, ja. Okay.
0: Also ein Altona, quasi. Lustigerweise steht die St. Pauli Kirche mitten in Altona. Okay. So, so viel dazu. Ich muss noch mal kurz ein Mein Gesicht. Mein Gesicht geben. Wir sind jetzt beim Donnerstag in der St. Pauli Kirche. Kaktus Einerson. Äh, und der macht Songwriting und so ein bisschen elektronische Sachen da rein. Ich habe mich da so -Zeug, oder? kurz reingehört. Ja, ja, ja eben so Island. Alles so ein bisschen äh, Echt, campy, okay. so also ein bisschen schräg. Ich weiß nicht wie, also, ich tue ja jetzt so, als ob ich jetzt die große Ahnung habe. Habe ich ja gar nicht. Aber ich habe so ein, bisschen, so ein paar Sachen, die ich mir selber immer so erkläre. Und das ist echt so meine eigene Wahrnehmung, aber es, wenn ich, äh, Iris Gold ist ja da auch äh, das beste Beispiel übrigens, hätte ich mir vorher ihre YouTube Songs angehört, dann wäre ich da nicht hingegangen. Ist das so? Das, Gerade Soul äh, ist ganz oft so
1: glatt gebügelt,
0: ohne Ecken und Kanten, ohne wirklich im, im, Soul.
1: Ach so im Video meinst du? Im Oder Video, im, im, ja. Im Video, ja.
0: Und die war live, hat mich die Frau und die Band vor allem, sie im Zusammenspiel mit ihrer Band, einfach sowas von umgehauen, dass ich mir nachher ihre Studiosachen anhören konnte, weil ich ja mhm. wusste, wie sie eigentlich sich anfühlt. Mhm.
1: Ja, das ist nochmal ein Unterschied, auf jeden Fall. Finde ich total. Und ich
0: wenn so ich mir jetzt einen äh, Engländer angucke, der heißt Jordan McCumper. Und äh, ganz tolle Soul-Songs, aber viel zu, viel zu weich um die Ecke. Viel zu glatt. Viel zu glatt. Und meine Hoffnung wäre, dass er mehr Ecken zu bieten hat als dann offiziellen youtube Die Ecken bietet YouTube. er vielleicht
1: tatsächlich live. Ne? Ja, Das glaube. ist ja der Deal.
0: Also wieder Donnerstag, 1945 im Knust, auch Peak-Time.
1: Ja, Knust ist natürlich immer eine Location, die auch sympathisch ist. Ne? Auch von der Größe ganz angenehm, also alles ja, toll. Ist schon tolle Sachen.
0: Da ja, waren wir gerade bei Soul und ja. bei Schwarz und bei Empowerment. Und dann haben wir am Donnerstag 22 Uhr im Angie, Angie's Nightclub, also ah. sehr, sehr gemütlich, sehr äh, familiär. Ein afrikanisch-französisches Empowerment-Frau mit, ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche, P-O-U-N-D-O, die echt viel Energie und Groove hat. Mit 1500 Abonnenten bei YouTube eine Neuentdeckung, würde ich sagen. Also wirklich noch nicht viele, auch nicht viele... Also so 3000, 4000 Abrufe so der, für die... Okay. Also die ist wirklich neu. Und die würde ich mir auch gerne angucken. Donnerstag 22 Uhr, Angels Nightclub. Und ähm, Angels Nightclub scheint mir diesmal auch der richtige Rahmen zusammen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an, wir waren da mal auf so einer... Ach, auf
1: dieser Promotion,
0: ne? Auf dieser Promotion von so einer YouTube, äh, Instagram. Ja. Die das auch nicht schlecht gemacht hat, aber also die Location war einfach viel zu cool für das, was sie da so abgeliefert hat. Und ich glaube, das bei ihr Fall. passt das total. Ähm, und dann haben wir äh, nicht weit weg, äh, quasi gegen, äh, gegenüber oder hinten, 21 Uhr Prinzenbar. Prinzenbar, das habe ich gesucht. Das hast du gesucht, ne?
1: Das habe ich gesucht. Das ist auf der Empore.
0: Ja, 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 genau. Eine Band, die heißt Mad, Mad, Mad. Oh, das ist gut. Und das ist herrlich elektronisch, herrlich 90er.
1: Oh, Mein das
0: Stichwort dazu war wackelpulligen Musik mit Perücken. Also Leute, die. Also, die könnten auch beim ESC
1: auftreten. Ähm sind das zufällig Skandinavier? Tja. Keine Ahnung. Weil tatsächlich die letzten, gefühlt die letzten drei Male habe ich irgendwie in der Wahrnehmung in der Prinzenbar immer Skandinavia gesehen, die das toll gemacht haben, aber kann man nicht Aber viel mit disco Disco-Kugeln ist super. Und Perücken. und viel mit Halalalal und lustige Videos auf jeden Fall.
0: Halli Breakbeat, also auch alle Zutaten, die man so
1: lustig findet. Ja, großartig.
0: Oh, jetzt haben nee, ja, wir Akzeptieren oder so machen. Wo finde ich denn meine Seite? Die wir eben, die, hatten. Die, die wir eben hatten. Also Mad, Mad Mad in der Prinzenbar. Sowieso. Wir waren ja beim Thema Location, also Prinzenbar, Angels nightclub könnt ihr euch alle hinsetzen äh, Mittags um 12. und könnt ihr sitzen bleiben. <lacht> Weil da wird da wird auf jeden Fall.. Also fassen wir noch mal zusammen. Jedes oder viele Länder haben Showcases, von meiner Erfahrung aus. Es gibt einfach coole Länder, die regelmäßig geile Acts rausbringen. Acts rausbringen und wo du auch wirklich... Bei YouTube haben die dann 800 Follower und nach dem riverbahn festival 15.000 und die sind auch dankbar. Ja. Die haben echt Bock drauf auf Leute. Die haben richtig Bock drauf, auf Leute, die sich ihre Musik anhören. Und ich werde, also du hast das einfach nie, dass du Künstler hast, die also die, die wären ja nicht vom so, ja. Wenn sie nichts könnten, da wird ja echt eine harte Tür gefahren. Und ähm, natürlich hast du auch manchmal Künstler, aber da kannst du ja wieder rausgehen, wo du sagst,
1: ach oh, nö. Ist es nicht das, was ich mir ich vorgestellt nicht, habe oder ich nicht, wie ich mich jetzt fühle? Ich gehe ein, mal eine Tür weiter.
0: Vielleicht ist das ein Gymnasium in Oslo oder ist das ganz cool, aber jetzt hier bei mir nicht. Auch alles schön, aber ähm, in der Regel hast du richtig gute Künstler, die aber noch niemals vor 200 oder 300 Leuten
1: gespielt haben und die mit großen Augen, Dich angucken und das ist einfach also ein geiles Gefühl. Echt das ist auf jeden Fall warum. Also wie gesagt, die Überraschungsmomente fand ich auch immer am schönsten, wo man nicht so eine Erwartungshaltung hatte, sondern gesagt, hat, oh ich lasse den Abend mal auf mich zukommen, ich lasse den Eck mal auf mich zukommen und dann hat einem das so wirklich so positiv überrascht, dass man gesagt, hat, okay, das ist, allein war es jetzt wert. Und das gibt es so häufig bei diesen ganzen Bands und bei diesen ganzen Locations, dass man sich da ganz toll treiben lassen kann und denkt jedes Mal wieder nach einem Abend der um 13 Uhr losging und bis 1 Uhr nachts ging, was auch immer. Das ist immer ein Gang wert. Also allein Locations hast du ja schon gesagt. Ich war letztes beim letzten Mal tatsächlich auch im Michel. Das war auch toll. Da habe ich ähm, Ja, diese Debriefrau. Die war auch oh. so toll. Ist. Oh. Ähm, Aurora hieß sie. Aurora, Aurora, ja. Genau. Die haben wir doch noch mal gesehen danach. Also ich zumindest. Könnte sein, ne? Ja, auch äh, sehr, äh, sehr, sehr Ganz tolle Stimme. Unfassbar tolle Stimme, tolle in, Musik. Äh, in der, Alles von uns in selber der, in der Location von Michel, das war, ja. also ohne Mikro ist sie durch die Gänge gegangen, wie ein äh, Priester, hätte ich fast gesagt, der uns bekehrt mit einer unglaublichen äh, Stimme. Das war wirklich mega. Und ja, dann gibt es natürlich auch noch Varianten mit, äh, mit ähm, wie zum Beispiel Elbphilharmonie ist ja auch mal mit dabei wo man natürlich tatsächlich immer, da ist es natürlich am schlimmsten Platz zu kriegen. Da gehe ich lieber morgen in der Philharmonie, fällt mir gerade so ein zu, äh, zu Elvis Costello. Ach, habe ich eine vergessen. Könntest du
0: noch mal gucken? Ja. Ja? Weil was ja diese Generation von Künstlern im Moment auch ausmacht, ist, dass sie ihre Schwächen zeigen. Ja? Also wir haben ja nicht mehr also wir haben ja nicht mehr die Zeit von John Bon Jovi, die, ja, die sozusagen Renegades, und immer nur Erfolg und wir sind die Geilsten und so, sondern das sind Menschen, die sind verletzbar ja, klar. und zeigen das auch in ihren Stücken. Aurora ist ein super Beispiel. Und vielleicht finde ich die, ach schade, die habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ich, die, die muss ich nochmal raussammeln. sammeln. Ähm, auch wirklich so Liga 800 Abonnenten bei... Okay, also noch... Ganz tolle Stimme und auch Singer-Songwriter-Songs, aber sehr weibliche. Äh, der eine Song, der es mir angetan hat, hieß Intimate Abuse und da weiß man eben schon, worum es <lacht> okay. geht. Und ähm, auch das Video, sehr selbstgemacht, aber sehr schön selbstgemacht, auch mit so... Äh, handgeschriebenen Einblendungen Liebe zum Detail Also wirklich super gemacht Ich suche es noch raus, ich packe es in die Shownotes ein, ein Versprech Und ich versuche auch wirklich vom Reeperbahn Festival mit meinem kleinen Besteck Wenn das hier mit den Auphonic äh, sich einigermaßen gut anhört AI-Geschichten funktioniert, dann mache ich das auch von der äh, vom Reeperbahn Festival mit meinem kleinen windgeschützten Besteck hier. Und dann Ganz am Anfang, äh, nee, ganz zum Schluss, mein, oh, da habe ich gar nicht aufgeschrieben, wann der kommt, aber ich glaube am Donnerstag, der hatte mit Abstand die wenigsten äh, Follower, ich glaube 300,
1: Okay. Äh, singt, war...
0: singt auf Deutsch Okay. und ähm, ich weiß gar nicht, ob er aus Österreich kommt oder aus Deutschland, aber auf jeden Fall hat er den lustigsten Namen nach Kaktus Anason. <lacht> hat er den lustigsten Namen und heißt Carlo Caracho. Carlo Carajo. Und Carlo Carachos Song Starkes Mädchen äh,
1: hat es mir angetan. Den finde ich sehr, sehr großartig. und also zeigt wir, mir, wir machen natürlich parallel dazu ähm, nochmal die, also als Erinnerung für euch natürlich auch. Und äh, auch Postum. Die, playlist, du, auf, die ja. playlist auf, die Pop playlist auf Spotify. Damit natürlich, was ja auch äh, für uns wichtig ist für euch natürlich auch, dass das, was wir hier alles im Laufe des Abends erwähnen, auch natürlich verfolgt werden kann auch logischerweise die Acts supported werden über Spotify. Vielleicht und sollten wir
0: eine eigene Playlist, eine St. Pauli Pop-Reeperbahn-Festive ja, Könnte Playlist. man auch
1: mal, können wir überlegen, ob wir da noch können eine Playlist machen. Können wir mal Place überlegen, machen, weil das, wir, wir haben jetzt viele
0: wie viele Songs? 1387?
1: Ah, ja okay, dann sind die, dann gehen die neuen gehen unter. Gehen die so ein sozusagen. bisschen unter, ne? Weil ja, das wir wollen ist eine gute die Idee. auch promoten. Also ja, macht Sinn.
0: Ist geborn. Willi macht eine eigene St. Pauli Pop-Playlist. Äh, Lädt mich ein. Wir können ja, man kann ja neue dings Playlists zusammenarbeiten. Das stimmt. Für, die für das Ripperbahn-Festival. Und da ist auf jeden Fall Carlo Bucalfa mit seinem Song. Carlo Carao. Starkes miller Starkes, starkes miller -Mädchen. mädchen dabei.
1: miller mädchen Fußball. Ah, Sehr wo, schön.
0: Wir, wir müssen noch die Kurve kriegen. Zum Reeperwand Festival am Samstag. Du hast die ganzen Headliner im Kopf, ne?
1: Naja, also die. Ich habe jetzt schon Arlo Parks erwähnt, Billy Ray. Billy Ray habe ich auch noch erwähnt. Der Name sagt an, mir
0: was. Was macht der für Musik? Ich glaube, ich ja, kenne ihn
1: gar nicht. Songwriter auch, äh, auch ne? Ganz. Äh, glaub ich glaube, ihre. Hinterna ihre. Ein ah, zum Beispiel. Ähm, aber äh, ja, natürlich. Äh, ganz weit weg von, von, also ist wirklich schon mega bekannt und halt auch, ähm, wie gesagt, deswegen auch zu Recht Headliner. Es gibt noch ein paar andere Headliner. Ähm, ich habe mich jetzt tatsächlich, weil ich relativ äh, busy war und äh, das auch vielleicht dem geschuldet, dass ich diese Akkreditierung nicht hatte, gar nicht so richtig damit beschäftigt, ähm, wie ich das sonst tun pflege und ich halt auch nicht genau weiß, also mein Ursprungsbahn war eigentlich Samstag aufs Festival zu gehen, das wird jetzt natürlich durchkreuzt durch äh, Simon Terodde, der ja. nicht mit Carlo Caracho auf die Bühne geht, sondern die Bühne <lacht> mit, mit Carlo Antobel, mit genau. mit Carlo Tango-Tanz ähm, im Mittelpunkt. Aber das, äh, jetzt musste ich, also ich habe tatsächlich heute spannend überlegt, ob ich, äh, ob ich Donnerstag oder Freitag irgendwie, aber habe mich noch nicht entschieden. Deswegen mal schauen. Also ich bin da noch ein bisschen unbelesen dieses Jahr und äh, würde da vielleicht bei Sachen nachreichen. Also auf jeden Fall nachreichen, wenn es natürlich stattfindet, logischerweise aus meiner Sicht. Aber die großen französischen Headliner, wie,
0: wie, nee, wie das, die wir so in der großen Freiheit hatten, wo Ja, da spielt jetzt 5. auch wieder irgendwas Leute, tatsächlich, aber ich
1: frage mich nicht. Also Halves sind natürlich auch, vielleicht sind die das auch... Wahrscheinlich. Ich habe ähm, hab jetzt da auch wirklich tatsächlich das nur überflogen und... Äh, aber ich kann, ich kann auch
0: wirklich euch nur den Tipp geben.
1: Die Großen kommen ja wieder. Ja, die kennt die ihr Die kommen immer wieder nach Hamburg. Von euren
0: eigenen Platten macht doch einfach mal die Sachen, die euch überraschen. Geht ein Club, wenn da eine Schlange mit 300 Leuten ist und sagt, Vielen Dank. Geht einen weiter. Es gibt ja. so viele.
1: Das geht Plan, einmal
0: hinten rum. <lacht> geht einmal in den Garten von Mollotorf, Geht ins, wenn ihr in die in große Freiheit nicht reinkommt, St. St. geht St. ins Intra der oder ins Bahnhof St. Pauli. Ins Uwe, hallo Uwe, was für ein lustiger ja. Club. Der hieß auch anders vorher. Der hieß vorher. Das ist doch der, wo Markus seinen der Geburtstag gefeiert hat. Genau, der
1: hieß vorher. Hat. Wo er mit
0: unserer... Mit, mit unserer Bürgermeisterin der zweiten ja, getanzt. Egebank, genau. <lacht> ähm, das hat ja. man eine andere Geschichte für einen anderen Podcast.
1: <lacht> ja, wie gesagt, Mojo, Imperialtheater, noch Speicher, alles Sachen, alles Locations, Cruise, Imperialtheater noch gerade gewesen. Doch, habe ich schon gesagt. Hast du schon gesagt? Ja, wow. ja, unbedingt, Was unbedingt. für
0: eine geile Band, die leider nicht kommen, die sind übrigens gerade auf Tournee in England. Silvester, irgendwas mit Silvester, ja, Silvester, ja, mal, ja, Fancy stimmt. und Silvester oder so ähnlich. Und das sind eben Geschichten, die, die nur das Ripperband-Festival schreibt. Da gehst du ins Imperialtheater, hast keine Ahnung, wer da ist. Du gehst eigentlich nur hin, weil du ein bisschen sitzen willst. Genau, weil <lacht> du den ganzen Tag unterwegs bist. Ja. Oh, jetzt schön mal sitzen. Setz dich auch an die Seite, damit du schnell wieder rauskommst, falls das, äh, falls das du so ein Impro-Graben ist aus Japan. Na, sorry, ey. Warum mache, warum mache ich immer denselben Fehler und heiz mir den Hass der Leute aus Vincent-Luhr oder aus Japan auf? Das ist nicht so gemeint. Es ist quasi nur ein, ein Platzhalter für irgendwas. Auf jeden Fall, du sitzt da und dann fängt so ein, so ein Duo an, das offenkundig auch ein Paar ist und ähm, spielt so richtig schöne Folkmusik und nebenbei erzählt dann der eine. Ja, also wir haben ja die ganze Nacht nicht geschlafen, weil wir waren in the UKE. Und alles so, UKE? Was ist das Ach ja, UKE. Ja, genau. ja, wir waren im Krankenhaus, weil meine Frau hat was Falsches gegessen und die ganze Nacht wurde ihr der Magen ausgepumpt. Und sie hat, ist gerade noch dem Tod von der Schippe gesprungen. Aber wir hatten irgendwie, das ist die Gelegenheit. Drauf, ja. Das ist die Gelegenheit und wir konnten ihn nicht verschreichen lassen. Deswegen spielen wir heute für euch Musik. Und dann sitzt du da und denkst so, Alter, wie geil sind die Leute. Und das macht irgendwas mit dir. Das macht auch äh, was mit der Beziehung, die du zu den Künstlern hast. Und die kannst du zu gestandenen Künstlern nicht haben. Also nur aufbauen zu Leuten, die noch keine Stars sind. Das ist, geht ja, aber nicht das ist
1: halt, Genau, das ist es halt auch. So also, wie das zu das Philipp Treu
0: oder zu Lars Ritzka. Das ist viel einfacher als zu Simon Zu Zudem werde ich jetzt... Also ey, der Mann ist ein gestandener Bundesliga-Profi, den werde ich jetzt nicht mehr in mein kleines St. Paulianisches Herz einschließen können. Natürlich. Aber mit
1: Philipp Treu kann ich das noch. Das machen wir doch auch mit dem... So wie ich das mit Jackson Urban gehe. Ich schließe doch keine Auto. Kein wir, kein wir schließen Simon Zoller da auch nicht aus, aus also so einen kleinen ja, Gemütlichkeitsbrief nein,
0: wir nein. lieben ja auch. Und wenn er jetzt auftreten würde oder... Würden wir, ihn Würden, wir ihn Würden wir auch supporten. Würden wir auch supporten, weil die uns das Herz abgeschlossen haben. Früher mal, aber nö, also Simons von Leich schafft das nicht. Den ja. werde ich willkommen heißen und supporten und ich werde ihn auch umarmen, Arm, wenn ich ihn sehe und sagen, hier, geiles Ding. Schön, dass du da bist. Aber so wie das Spieler schaffen, die bei uns den Durchbruch schaffen und eine Verbindung zu St. Pauli haben wie es eben nicht noch einmal gibt, wo wir wieder bei dem Konzert von der Stone Foundation wären. Für die ist und das glaube ich ihnen auch, das Konzert
1: im Mojo Club einer der Highlights ihrer ganzen Tour. Wenn er die Eltern einlädt für ein Konzert im Ausland ja. und dann muss es das Mojo sein, dann ist es schon ein Indiz Indikator, was auch immer, dass er sich extrem wohlfühlt mit dem Publikum und auch mit der Location und der Kombination aus allem. Ne? Ja, und die sind schon, also die, sind,
0: die, die haben sozusagen so eine Art Nischenstar-Status klar, ich meine, die werden auch so ihre 40, 50.000 Leute erreichen auf dieser Tour, aber es äh, ist eben auch immer noch sehr familiär und es ist auch, äh, na klar, es ist eben Soul, Big Band, ist auch nicht sehr modern, Das ist schon gut arrangierte Songs, aber ist, eben auch, wir fragen ihn gleich mal, was der da mit so einer orangenen Gießkanne macht. Ne?
1: Das ist schon eine Show immer. Das macht er nur für uns, glaube ich. Das macht er auch nur für uns. So eine Art äh, Live-Theater. Das hat er auch Impfen die Gießkanne nicht
0: mehr in den Tank getan, sondern ins Auto direkt. Ich habe ja immer noch den Verdacht, dass das gar nicht sein Auto ist, sondern das von seinem verhassten Nachbarn, wo er jetzt Milchsäure. 5 Liter Könnte sein, Milchsäure. Ne? Aber er hat alle Schlüssel in der Hand. Das stimmt. Also, und Toni hat mit ihm haben. geredet und die kennen sich auch. Also wahrscheinlich ist er
1: wirklich ein Nachbar. Ja, da muss man mal Toni auf dem Zahn fühlen. Auf jeden Fall hat er seine Schuhe, Schuhe ausgezogen,
0: hat. um keine Spuren zu hinterlassen. Nein, er hat einen
1: Teppich im Baum. Ziehst <lacht> du in dem Timeout, der für deine Schuhe nicht ausziehen? Natürlich, natürlich, natürlich
0: nicht. Bei uns werden Leute komisch angeguckt, die ihre Schuhe ausziehen. <lacht> du bist ja auch, ja, auch mit einer Normansen verheiratet.
1: Ja, das, äh, ja, das mit den Schuhen tatsächlich äh, stimmt. Das äh, ist zum Glück. Nicht mehr so die ganz harte Tür. <lacht> Gibt es
0: noch irgendwas, was wir abhaken wollten heute? Abhaken, Schalke 04. Tipp, hast du einen Tipp? Ja, oh, viele Tore jetzt vielleicht. Ne? Ich auch, ja. 5-4 habe ich getippt.
1: Nee, ich wäre eher bei so einem 3-2. <lacht> das sind nur viele Tore. Nach 5-1 ich... ist 3-2 eher wenig Tore. Naja, es ist einer <lacht> Mannschaft ein 7-0 geworden. Insofern <lacht> das ist schon. Es geht auch noch ein bisschen was nach oben, aber. Ja, ich glaube, Schalke stimmt. ist. Hinten offen, vorne gut. Deswegen glaube ich nicht, dass.
0: Also nein, eigentlich glaube ich nicht, dass sie vier Tore gegen uns schießen. Das schaffen die nicht. Vielleicht. Nee, nee, nee ich muss mal nee, ganz kurz überlegen. Ich, mein ich glaube, es ist ein 1 zu 0, sehr lange. Und dann gibt es in der 80. Minute einen Konter. 2 zu 0 für St. Pauli. Das Meint 0 steht? Die 0 steht. Das wäre schön. Das wäre schön. Ich also glaube nicht, dass Simon.
1: Punkt das schafft. Also ich hatte vor dem jetzigen Spieltag hätte ich gesagt, okay, das Ding geht 1-1 aus, aber nachdem da ganz viele Tore gefallen sind und bei uns ganz viele Tore ist jetzt Obwohl die auch
0: wütend werden. Wenn die 1 nur hinten liegen, werden die wütend. Und die haben auch keinen Bock.
1: Sorry.
0: Wenn man hier arbeitet, auf der Schanze, trifft man dieselben
1: Leute auch fünfmal am Tag. Ja. die erinnern sich nicht. Nee, natürlich nicht. Oder? aber man wird leider dann schon abgestumpft so ein bisschen. Ja, definitiv ja haben wir noch irgendwas abgehakt also wir haben, äh, wir haben den großen Finger äh, aufs äh, Festival gelegt äh, geht dahin macht es es lohnt sich auf jeden Fall äh, genau, mindestens genauso wir haben leider kein das. Gewinnspiel nee. da können wir überhaupt auch noch mal fragen ob wir was verlosen können
0: muss ich noch fragen, von, frage ich mal hast du mal vom Festival von aus? vom ja. Pop Festival aus, vom Pop, St. Pauli Pop. Es gibt aber, es gibt neues Merchandise, habe ich mir jetzt selber bestellt. Ach ja, habe ich auch gesehen, Hoodie, ne? Ein Hoodie und ein T-Shirt, St. Pop, das wird äh, gerade 20 Prozent, dummerweise kommt es aus England, Ach so. ist nachhaltig äh, fabriziert ist gar nicht so teuer, aber braucht dummerweise relativ lange nach Deutschland und die Versandkosten sind relativ hoch, weil die immer mal so Aktionen machen, dass sie jetzt versandkostenfrei, aber nur in UK, das ist natürlich ja, ja. doch. Okay, aber ich schicke euch den Link nochmal, sind wirklich schick geworden und die T-Shirts sind nachhaltig und fair produziert und einigermaßen bezahlbar. Also wir verdienen da auch nicht viel dran, weil die im Einkauf schon so teuer sind. Anders als bei anderen Leuten, als bei anderen, ich weiß es nicht. Aber der FC St. Pauli produziert ja auch nachhaltig jetzt. Das stimmt. Das freut mich ja übrigens auch, dass man ja auch in unseren Shop wieder gehen kann. Und alles kommt im FC St. Pauli. Es ja. war auch früher nicht alles besser. Es waren auch Sachen richtig scheiße früher. Stimmt. Zum Beispiel die Merchandising-Situation.
1: Ja, die war auf jeden Fall schön.
0: Grüße an meinen Ex-Schulkameraden, der den FC St. Pauli ausgenommen hat eine Wurzel. Absolut. Er weiß, wenig ich meine. Aber in dem Sinne, ja. kauft noch eine Karte für, den, für das -Bahn -Bahn Festival genau. oder abonniert unseren Podcast. Und da macht es beides. Geht ins
1: Stadion und geht aus dem Stadion <lacht> äh, nochmal im Kreis sozusagen, über den Rehberbahn quer
0: rüber. Sehr schön.
1: Wir, wir grüßen es.
0: aus der Taverna Plaka, die Sonne ist untergegangen, das ganze Stadion. Das ja, ganze Stadion. <lacht> Oh, 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 oh.